0: Live aus dem Podcast-Panzer in Berlin, Lauer und Wehner, die 74. Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich. Am anderen Ende der Leitung sitzt pandemiebedingt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Hallo, guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann
1: immer ihr uns zuhört. Ich bin derjenige, der mit Christopher Lauer, dem Berliner Publizisten, Historiker, Abgeordneten, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, AD und InSB, diesen Podcast, diesen Distanzpodcast gestaltet. Wir sitzen nicht auf demselben Podcast-Schiff. Und das mit dem Podcast Panzer war, glaube ich, auch nur eine Metapher. Wenn man solch, äh, solche Wörter wie Podcast Panzer ausspricht. Es ist besonders gut, dass wir weiterhin pandemiebedingt getrennt sitzen, denn die P-Laute sind wohl besonders gefährlich, weil, weil, sie, weil, besonders viele, weil sie besonders viele Mikrotropfen erzeugen. aus Sondern aus dem Munde fliegen lassen die sich dann in der Luft äh, mit Luft verbinden, so in der Luft lösen, aerosolieren. Ein Begriff, den es seit gerade gibt. Und ich wollte gerade sagen, Fachbegriff. Ja, Fachbegriff. Ja, und äh, je äh, knalllautiger das ist, also ja. Menschen, die sowieso nur eine Knacklautsprache etwas sprechen, äh, sind ganz besonders gefährlich. Das sind aber wiederum diejenigen, die ihrerseits nicht so gefährdet sind, weil sie im Zweifel irgendwo im Amazonasgebiet leben. Ja, ja langer Rede, kurzer Sinn. Der Podcast-Panzer ist es nicht. Wir sitzen weiter auf Distanz, ja. So viel dazu. Ja, wir sitzen,
0: wir sitzen weiter auf Distanz. Äh, Lau und Wähler, auch Deutschlands bester Pandemie-Podcast. Ähm, in dem Zusammenhang ist mir jetzt nochmal ganz spontan in den Sinn gekommen, dass es vor dem Hintergrund, dass diese P-Laute ja schlecht sind, ähm, dann ja, wahrscheinlich total eine ne total geile Idee war, diese. Ähm, Ping -Pong zu spielen. Diese, diese Fußballstadien wieder zu füllen mit äh, Zuschauerinnen und Zuschauern. Aber darauf also kommen rufen, ja die, rufen die immer P oder was? Ja, ich ich stelle mir die einfach als sehr laut vor und dass in ihren Fangesängen auch die Wörter P häufig vorkommen. Schiri Aber bevor du. wir
1: jetzt. Ja, richtig.
0: Ja, genau. Äh, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen in die schöne Welt der Fangesänge. Ulrich, traditionell deine Auf äh, Aufgabe. Wir sind ein, wir versuchen ein sehr niederschwelliger Podcast zu sein. Die Leute sollen auch, wenn das hier ihre erste Lauer und Wiener Folge ist, easy peasy reinkommen. Ulrich, was ist Lauer und Wiener?
1: Was ja. machen wir? Die Leute mögen wissen, sollen wissen, was wir machen. Wir sind das Mittel zur Alltagsbewältigung, zur Gegenwartsbewältigung. Wir sind das Mittel, der Weg, um mit dem alltäglichen Wahnsinn klarzukommen und die Affekte, die sich daraus regulieren, dass man mit sehr viel Wahnsinn täglich konfrontiert wird, um äh, diese Affekte eben zu regulieren. Und das machen wir, indem wir uns die Dinge, die einen aufregen, die uns aufregen, so möglichst genau anschauen und zunächst einmal die Fakten heraus filtern und uns dann gegebenenfalls darüber aufregen. Wir nennen das faktenbasiertes Aufregen und faktenbasiertes Aufregen, anders als bloßes Aufregen, oder Bullshit-basiertes Aufregen, das steht so auf, dem anderen, auf der anderen Seite der Skala. Anders als äh, das Bullshit-basierte Aufregen führt das faktenbasierte Aufregen, das werdet ihr merken, in der Tat zur Affektregulierung. Und ähm, ja, das geht so, dass man Fakten von Meinung slash Aufregen trennt. Einerseits Fakten, Tatsachen, andererseits Meinung, Aufregen. Ja, wenn man das so macht, kommt man zu besseren Ergebnissen, als wenn man sich nur aufregt. Eine Technik, die juristische, die Juristen kennen, die Technik den Tatbestand von der rechtlichen Würdigung zu trennen. Wir würdigen nicht immer nur rechtlich, wir würdigen auch wir würden würdigen auf allen Gebieten und aber das immer eingedenk der Eingedenkt der Notwendigkeit, die Fakten jedenfalls ansatzweise klar zu haben. Wir versuchen das auch heute wieder mit interessanten Themen.
0: Ja, das stimmt. Hast du auch gesagt, äh, Pille gegen Pech beim Denken?
1: Das sind wir auch. Wir das sind, sind wir auch. Ne? Die Pille gegen Pech beim Denken. Ich wollte es sagen, ich weiß gar nicht genau, ob ich es gesagt habe, aber Pech beim Denken ist also ein Begriff, der ja so etwas salopp gesagt, wird es Pech beim Denken. Es beschreibt aber viele Vorgänge, die in letzter Zeit, mit denen wir in letzter Zeit konfrontiert werden, recht treffend. Das ist, Pech beim Denken ist jetzt nicht, bezeichnet nicht die Menschen, die aufgrund unglücklicher Disposition oder schlechter Disposition von Grund auf böse sind, sondern die einfach irgendwo falsch abgebogen sind. Und ja. Da gibt es Strukturen, die im Laufe unserer Podcast-Geschichte auch immer wieder auftauchen, die durchgängige Fehler sind, wo, man, wo bestimmte Sachen nicht richtig verstanden werden. Man kann also zum Beispiel man kann einen Kanon des Pechs beim Denken aufstellen. Ich komme da mit der so als erstes ein, oder ein, ein Punkt, der mir einfällt, ist das, was wir auch öfter mal haben, dieses, dieses Angenommene von von einigen Querdenkern, sogenannten Querdenkern, angenommene Widerstandsrecht. Man sagt, nee, Moment, die Struktur von grundrechtlichen <lacht> Gewährleistungen ist einfach eine andere. Und da gibt es Konsens, wie das funktioniert. Und wenn man das daraus ableitet, was ihr daraus ableitet, ist das einfach falsch. Und ja. so solche Sachen gibt es. Das könnte man mal sammeln. Wir bemühen uns, das strukturell zu vermeiden. Und dem Pech beim Denken entgegenzuwirken,
0: ja. Genau. Und versuchen damit, dass wir darüber reden, ein bisschen Abhilfe zu verschaffen in diesen Zeiten, die doch sehr aufregend sind. Ich habe in Vorbereitung dieser Sendung, weil wir auch wieder ein bisschen über das Thema Corona reden, es überschlägt sich ja im Moment, habe ich mir auch so gedacht, boah, Jesus Christus, jetzt haben wir schon acht Monate lang diese Pandemie, ne? So, das ist, äh, das ist schon abgefahren. Der ist schon abgefahren. Ja, also wir, wir werden auch heute wieder drüber reden. Ja, wir werden auch heute drüber reden. So, aber bevor wir darüber reden, bevor wir jetzt hier zu sentimental werden, äh, machen wir jetzt das wunderschöne Thema Feedback aus der Community. Ähm, Gab es diesmal keins. Bis auf eine Rezension auf Apple Podcasts. Deutschlands bester Ernährungspodcast. Seit über einem Jahrzehnt bin ich Vegetarier. Nun droht der Rückfall mit Sogenannten Spaghetti Frutti de Mare. Ja, so kann das gehen. Wir kochen, wir reden einmal darüber, dass Friedrich Merz nicht kochen kann. Und Doch, schon der kann ja sehr gut kochen. <lacht> ja, laut seiner Frau. Ja. Aber ich meine, wer will der glauben? Die hat Friedrich Merz gekocht. Ja, Friedrich Merz, also Merz muss ja, wie die Frau auch analysiert hat, wenn er allein ist, muss er das ja auch machen. Ja, Vielleicht bestellt er die auch irgendwo, die Spaghetti Frutti de Mare, legt die dann aufs eigene Geschirr und macht dann so ein Foto davon und schickt es ja, einer Frau und streut nur ein sagt, bisschen hier,
1: Petersilie drauf. Ein
0: ja. bisschen, ja, Parmesan darfst du nicht, also wer auf äh, Meeresfrüchte Parmesan drauf äh, streut, wird in Italien, glaube ich, direkt ausgewiesen. Da ja, haben der die kann eigene, dann da das nur noch
1: Flugzeuge für toppen, indem er nach dem Essen noch einen Cappuccino bestellt und dann, dann greift das. Beherbergungsverbot
0: für ganz Italien. Ja, also ähm, ich denke, ich freue mich, dass die Userin oder der User A.E.le, äh, Fragezeichen, ich denke, das ist auch der bürgerliche Name, ähm, da dieses äh, Feedback gegeben hat. Nachdem ich in der letzten Folge dazu aufgefordert habe, den Podcast auf Apple Podcasts zu bewerten und oder vielleicht sogar zu rezensieren, äh, gab es ja einen Sturm von Rezensionen, jetzt nur eine, die Community lässt nach. Ihr seid einfach äh, faul. Oder vielleicht ist das auch gar nicht ein so großer Anreiz, wenn das Feedback hier in diesem Podcast vorgelesen wird.
1: Ja, also es wäre wirklich sehr gut, wenn da jetzt etwas mehr käme und ähm, ich weiß gar nicht, ob das so, so gut ist, darauf hinzuweisen, dass es nur wir sind natürlich Deutschlands ehrlichster Podcast. Ja. Insofern ja, die Frage ist, ob es so gut ist, darauf hinzuweisen, dass es so wenig Feedback gibt. Und deshalb möchte ich es mit dem Appell verbinden, dass sich da bitte keiner von entmutigen lässt. Ja, Punkt. Ausrufezeichen, ja,
0: meine ich. Punkt, Ausrufezeichen. Ja, das kann ja auch sein, dass die Leute noch gar nicht dazu gekommen sind, die letzte Folge bis zu dem Punkt zu hören, an dem wir das sagen. Vielleicht spulen die Schlingel auch vor. Vielleicht ist das, was mir... Potloff als Hörerinnen und Hörer auswirft, ähm, einfach komplett falsch. Und eigentlich werden wir nur von zwei Leuten gehört, nämlich unseren Eltern, Ulrich. Aber ähm, wer weiß es? Keiner kann es sagen. Wir haben jetzt der Community gesagt, was sie machen kann. Und ähm, wir werden sehen, was in der nächsten Woche passiert.
1: Zeigt uns, dass ihr keine Karteileichen seid. <lacht>
0: So, äh, wir haben eine neue schöne Kategorie, haben wir letzte Woche mit angefangen. Und zwar, worüber wir heute nicht reden. Ähm, wir reden heute nicht über einen, ich weiß gar nicht, was der genau ist, Schlagermusiker, der sich in der letzten Woche dazu entschieden hat, auf, seiner, äh, auf seinem Instagram irgendwie zu sagen dass er jetzt bei irgendeiner so Jury aufhört. Ich glaube, es war sogar Deutschland sucht den Superstar oder so. Jedenfalls hat er bei so einer Jury aufgehört, von so einer komischen Reality-Sendung. Dann hat er noch gesagt, die deutschen Medien, die werden alle gleichgeschaltet und so. Ja. Und das mit Corona sei eh eine ganz große Lüge. Dieser, äh, dieser Schlagersänger ist damit also den Weg gegangen eines bekannten halbwegs bekannten, er ist nicht Koch, darf, da, da, das, darauf wurde ich schon hingewiesen aus der Community, eines bekannten Kochbuchschreibers, der auch seit Beginn der Corona-Pandemie anscheinend richtig, richtig hart am Rad dreht. Meistens, obwohl wir über das Thema nicht reden, meistens, vielleicht finde ich den Text noch und verlinke ihn, äh, es handelt sich ja gerade bei diesen ganzen Verschwörungsideologien auch einfach um so, um so im Grunde genommen so ein Update dieses Sektenprinzips. Ne? Du, du schaffst ein geschlossenes Glaubensbekenntnis und dann ziehst du den Leuten Geld aus der Tasche. Ich bin ja in dieser Telegram-Gruppe dieses veganen Kochs, dieses veganen Kochbuchschreibers, dieses Schreibers veganer Kochbücher. Äh, und der, der ballert da alle zwei Minuten irgendeinen Link rein, was man bei ihm alles Schönes kaufen kann im Shop. Ah ja. Das muss man sich aber überlegen, weil das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so die allergeilste Geschäftsstrategie, dass man irgendwie so sagt, ich suche mir jetzt hier so 100.000 komplett Bekloppte und die kaufen dann meinen, weiß ich nicht, meine fair gehandelten Kochbücher, wenn man dafür dann vom Rest der Gesellschaft vollkommen geächtet wird.
1: Ja, es ist so das, was manche opportunistisch nennen und das ist ja das Gegenteil von sinnvoll und ähm, also ich denke in der Tat, vielfach ist es Mittel von den ganz perfiden ähm, Protagonisten der Verschwörungstheorie-Szene Ebenso wie bestimmte Rechte-Szenen, die perfidesten machen das aus Kalkül. Und äh, aus Überzeugung kann man das ja nicht machen, das ist ja Quatsch.
0: Ja, ja oder man muss schon sehr, man muss schon sehr, also sehr
1: viel Pech beim Denken gehabt haben.
0: Sehr viel Pech beim Denken. Also eigentlich Denken eine haben. Pechsträhne beim Denken. Eine, genau. Dauerpech. <lacht> Erst, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Wie dieser berühmte Auss Ausspruch von, ich weiß gar nicht, wer es war, Paul Breitner oder so. Es war auf jeden Fall irgendein Fußballer.
1: Ja, da die ja. haben sich ja jetzt auch getroffen, die Weltmeistermannschaft von 1990.
0: Darüber reden wir auch nicht. Aber Nein, da reden wir auch darüber. nicht drüber.
1: Da muss ich nur, also man kann es <lacht> gab so ein Foto, ne? Da sollte man, sich, das sollte man sich eigentlich mal sehr genau anschauen, weil Manche sind gleich alt, Franz Beckenbauer ist immer ein bisschen älter als die anderen, war ja damals äh, Teamchef. Der macht einen angeschlagenen Eindruck, muss man sagen. Äh, und, äh, aber das ist, die sind ja ungefähr gleich alt, jedenfalls eine Fußballergeneration und sehr unterschiedlicher Erhaltungszustand, muss man sagen.
0: Ja. Ja.
1: Erhaltungszustand. Ja, und Ernährungszustand auch.
0: Und dann haben sie sich und dann haben sie sich alle nebeneinander gestellt. Und äh, sind ähm, haben sich fotografieren lassen ja. ohne Maske. Das ist natürlich in Zeiten von Corona äh, eine ganz tolle, vorbildhafte Geschichte. Vor allen Dingen, weil dieses Foto natürlich auch, weil es ja unsere Jungs sind, äh, ist, ist das natürlich ein sehr schlechtes Beispiel. Ja, weil das das ist der ist der Trugschluss, gezeigt
1: wird. wenn die das nicht brauchen, brauche ich das auch nicht, liegt nahe. Ja, deshalb reden wir auch nicht drüber.
0: Deswegen reden wir auch nicht drüber. So, und äh, dann wäre das schon, das oder hast du noch irgendwas, worüber wir heute nicht reden? Ja, sag ich aber nicht, rede ich nicht drüber. Sagst du aber nicht. Du nimmst das, im Gegensatz zu mir nimmst du das, ernst mit dem Nicht-Drüber-Reden. Das bringt uns zum absoluten Lieblingsthema der, äh, des Podcasts. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Äh, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das einfach macht. Wir werden nämlich nicht vom... Da komme ich später noch drauf. Äh, die, äh, Lauer und Wehner ist nämlich bisher noch keine Aktiengesellschaft. Und äh, da wir keine Aktiengesellschaft sind, kann auch nicht 46% dieser nicht vorhandenen Aktien Axel Springer gehören. Deswegen sind wir deutlich schlechter ausgestattet als zum Beispiel Unternehmungen, die mit einem Schiff die Spree bevölkern. Ähm, und wenn das nicht besser wird, dann schaue ich mir das noch ein bisschen an. Und irgendwann gibt es dann die Paywall. Gehen wir doch zu Steady. Kann nur noch zahlende Kundschaft hören. Ja, oder äh, die nicht zahlende Kundschaft bekommt nur noch so Outtakes oder so. Ja, also äh, die Informationen, wie ihr das machen könnt, sind auf der Webseite, Kontonummer und äh, PayPal. Und am beliebtesten ist natürlich ein Dauerauftrag. Wir empfehlen 5 Euro, wenn ihr ähm, Friede Sprenger seid, stand jetzt im Spiegel, Friede Sprenger würde, äh, hätte dem Gabor Steingart für sein Podcast Schiff 100.000 Euro bezahlt. Ich war mir aber nicht sicher, ob es einmal war oder äh, monatlich. Täglich, ja. Wenn ihr Susanne-Klatten seid, könnt ihr auch gerne täglich 100.000 Euro bezahlen. Geld stinkt nicht und dann würden wir natürlich den ganzen Tag podcasten. Ja, das ist der äh, schöne Hinweis zum Thema, äh, man kann für diesen Podcast auch bezahlen. Wie gesagt, die Infos stehen auf der Webseite. Es sei denn, du hast noch etwas zu diesem leidigen Thema zu sagen. Nein, habe ich nicht. Auch nicht. So, dann kommen wir zum nächsten Thema äh,
1: Corona. Ja, Corona und zwar in der Variante Beherbergungsverbot. Ja. Dazu, ja, hole ich ein klein wenig aus. Es bleibt aber natürlich spannend. Corona ist äh, ein Virus, das echt jetzt eine Krankheit auslöst und sehr leicht übertragbar ist. Und das Land, die Bundesrepublik Deutschland, befindet sich in jedenfalls am Fuße der zweiten Welle. Das heißt, die Inzidenz der Corona-Erkrankungen, der SARS-CoV-19-Erkrankungen, die das Coronavirus auslöst, die steigt. Und die Inzidenz ist hier ist immer so definiert, dass das die Häufigkeit von Krankheitsereignissen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne gerechnet auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ist. Der ganz wichtige oder für wichtig genommene Wert ist die Inzidenz der Fälle, pro der Neuinfektion innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Da kommt dieser berühmte 50er-Wert her. Der 50er-Wert ist derjenige, der ähm, insbesondere wohl in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut und verschiedenen... Also irgendwie hat sich herausgemändelt dieser 50er-Inzidenzwert, das ist die Schwelle, ab der dann unter anderem eine, ein Gebiet, in dem das gemessen wird, zum Risikogebiet erklärt wird
0: ah. und... Ich nehme mal an, das hat auch die einfache Bewandtnis, dass die sich ausgerechnet haben, okay, bis wie viele Infektionen pro 100.000 können wir noch seriös eine Nachverfolgung ja, das der Fälle hat machen. Ja, das
1: heute unter anderem der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, so erläutert, dass diese Zahl 50 wohl insbesondere ein da kommen wir aber gleich noch, kommen wir, kommen wir in zweieinhalb Stunden noch drauf, wenn die Zahl 50 insbesondere wohl eine administrative Bedeutung hat, in genau dem Sinne, den du gerade genannt hast. Nämlich, wenn es mehr als 50 innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Leute sind, dann ist diese Truppe da vom, dann, dann äh, laufen bei denen die Faxe heiß, ne? dann können die nicht mehr, kommen die mit dem Faxen nicht mehr hinterher. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserer Gesundheitsämter, dann kriegen die das nicht mehr nachverfolgt. So, jedenfalls, also Inzidenzwert über 50 und das war lange so, über jetzt Wochen nach der besagten ersten Welle war das so, dass, dass das total entspannt war. Da poppte mal irgendwo in so einem Schweineschlachtbezirk oder in irgendeinem, wo ganz viele Menschen arbeiten, da bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück, da stieg der mal kurz, weil der in seinen Arbeitsbedingungen vorgesehen hatte, dass sich da möglichst viele Menschen infizierten. Aber ansonsten war hier Ruhe in der Bundesrepublik. Jetzt gibt es mittlerweile mehr als 30 Städte und Landkreise, in denen dieser Wert überschritten wird. Und Berlin ganz vorne mit dabei. Endlich
0: wieder Spitzenreiter
1: auf Platz. Berlin. Äh, arm, aber... Arm, aber, aber bei Corona. Aber vorne dabei <lacht> bei der Inzidenz. Also Berlin-Neukölln, Inzidenzwert 142,3. Berlin-Mitte oh, 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 oh,
0: oh. 171. Ich weiß ja, nicht, wo du deine Tage-Inzidenz her hast. Stand 12 Uhr heute. Nee, nee, ich habe hier die, den, den Lagebericht, Stand. Na. Toll, dann schreiben die nicht, um wie viel Uhr die Daten. Also Aber Tendenz steigend. An. Wobei ja. ich
1: sehe, nee, Entschuldigung, ich korrigiere, Stand 12.10., 12 nicht 12 Uhr, 12.10., 0 Uhr. Also dann ist ja. äh, jetzt okay. wahrscheinlich vom heutigen Tag, also Tendenz steigend, jedenfalls über 100. Ähm, 171,3 Neukölln. Ja. Which kind of ist über 100. Berlin, Neukölln, Berlin-Mitte auch über 100. Dann kommt äh, der erste Nicht-Berliner auf Platz 3 ist Herne. Jedenfalls hier ja. in meiner Aufzählung. Aber dann kommt endlich wieder Berlin, Tempelhof, Schöneberg. Und ja, dann Kloppenburg, Bremen, Offenbach, Esslingen, Hagen, Regen. Ja, äh, also jedenfalls die Zahl der Städte und Landkreise, in denen der Inzidenzwert über der kritischen Marke von 50 liegt, steigt an. Und die... Innenminister, nee, die, so, die Ministerpräsidenten der Länder, koordiniert durch Frau Dr. Merkel, haben sich überlegt, was kann man denn da machen. Das System ist so, dass die Maßnahmen im ganz Wesentlichen den Ländern obliegen, die Bestimmung und Vornahme und auch die Durchsetzung von Corona-Maßnahmen bei den Ländern liegt. Es gibt also zwar das Infektionsschutzgesetz, ein Bundesgesetz, das aber nur den, im Wesentlichen den Ländern ermöglicht, auf Grundlage davon, Rechtsverordnungen müssten das sein, zu erlassen, die dann Regelungen im Einzelfall treffen. So dass jetzt also dann da Bayern hingegen kann und kann innerhalb des rechtlichen Rahmens, der da besteht, das machen, was will, und Mecklenburg-Vorpommern kann etwas völlig anderes machen. Und ja, diese Möglichkeit, von der hat man, haben die einzelnen Länder dann Gebrauch gemacht und haben also ähm, zum großen Teil der Länder sogenannte Beherbergungsverbote erlassen. Ich glaube, in zwölf der Bundesländer gibt es Beherbergungsverbote in unterschiedlicher Ausprägung. Und äh, wo es die nicht gibt, ist Berlin, Thüringen, Niedersachsen und NRW. Die haben bislang noch keine Beherbergungsverbote. Äh, Bayern hat ein recht scharfes und das allerkrasseste Beherbergungsverbot, da, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern. Da muss, glaube ich, nahezu jeder, der da einreisen will, muss erstmal in Quarantäne. Die Beherbergungsverbote sehen vor, knüpfen also an den Umstand, dass jemand aus einem festgestellten Risikogebiet stammt. Bestimmte Konsequenzen, zumeist, wie der Name Beherbergungsverbot besagt, oh wunder, heißt es, dass da Hotels und sonstige Beherbergungsbetriebe, insbesondere FerienwohnungsvermieterInnen, diese Menschen nicht beherbergen dürfen. Und in den meisten Fällen gibt es dann so Ausnahmemöglichkeiten, es sei denn, die zu beherbergende Person weist einen negativen Test auf das Coronavirus vor, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ja, und das sind die Regelungen. Diese Regelungen wiederum sind, wie schon gesagt, äh, unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, die solche Beherbergungsverbote erlassen haben. In äh, Bayern äh, ja, es ist es so, dass, äh, dass das Ganze... Äh, ja, die haben so ein Beherbergungsverbot. Niedersachsen äh, hat, ah, hat sich inzwischen auch für ein Beherbergungsverbot äh, entschieden. Und es gibt äh, beim guten alten ADAC, gibt es auch immer noch, da gibt es so eine Übersicht, die sagt dann also, was sind aktuell Risikogebiete und wie sieht es jetzt in Baden-Württemberg aus? Da dürfen Beherbergungsbetriebe keine Gäste aus einem Corona-Hotspot aus aufnehmen. Und äh, dann gibt es so, Nachweismöglichkeiten, dann können die Gäste nachweisen, dass sie sich in den letzten sieben Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder sie weisen nach, die Gäste weisen nach, ja. dass sich das Infektionsgeschehen in einem örtlich abgegrenzten Bereich innerhalb des Risikogebiets abgespielt hat, Schlachthof oder so ja. oder sie verfügen über einen Corona-Test, einen negativen mit, äh, ja, wird darauf gelegt, der nicht älter als 48 Stunden ist. Bayern auch mit dieser 48-Stunden-Regelung. Brandenburg gar keine Gäste, es sei denn 48 Stunden weniger als 48 Stunden alter Corona-Test und keine. Die manche sagen keine Gäste in Hamburg nur keine Touristen aus Corona-Hotspot. Also so verschiedene verschiedene. Parameter, die da angewendet werden und verschiedene Regelungsmöglichkeiten. Im Wesentlichen spielt es also mit der Frage, für wen gilt es überhaupt? Gilt es für Touristen? Gilt es für alle? Gilt es, ja, und äh, unter welchen Umständen gilt es? Reine Herkunft oder äh, und unter welchen Umständen, mit welchen Mitteln kann man dieses Beherbergungsverbot dann außer Kraft setzen? Ja, soweit die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern und dieses Phänomen des Beherbergungsverbots ist in die Kritik geraten. Es gibt also Stimmen, die unterschiedlich sich zu diesem Beherbergungsverbot verhalten. Die wesentlichen Kritikpunkte kann man ja, wahrscheinlich mit äh, dem Begriff äh, Flickenteppich, der Metapher Flickenteppich beschreiben. Ähm, es gibt aber auch differenzierte Kritik an den Regelungen und zum Beispiel wird darauf verwiesen, dass jetzt Testkapazitäten in großem Maße ver verbraucht würden, um Negativtests um, um die Leute zu identifizieren, die negativ sind, was widersinnig, für widersinnig gehalten wird. Ja, und es beschwert sich äh, kein Wunder, der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Und äh, ja, aus verfassungsrechtlicher Perspektive werden Bedenken geäußert. Jens Spahn sagt, das äh, untergräbt die Akzeptanz wenn es keine einheitlichen Regeln gibt, Gesundheitsminister Spahn, auch Markus Söder, der so ein ganz harter Hund hier in dieser Beherbergungsgeschichte Kiste ist, drängt auf ein einheitliches Vorgehen und er möchte sich bei der am kommenden Mittwoch, äh, ja, wahrscheinlich ist dieser Mittwoch dann schon vorbei, wenn ihr das hört, am Mittwoch dem was haben wir da, den 14. Oktober treffen sich treffen sich tatsächlich, weil es so wichtig ist, machen sie keine Schaltkonferenz, treffen sich die MinisterpräsidentInnen der Bundesländer und Frau Dr. Merkel und äh, bereden das und gucken dann und diskutieren das alles und gucken, wie geht man jetzt weiter vor, wie begegnet man der sich abzeichnenden zweiten Welle. Und ja, das ist die Ausgangssituation und jetzt kann man sich fragen, was halten wir denn davon? von diesem Beherbergungsverbot. Und ich finde zunächst einmal ganz aufschlussreich, also ich will es mal nicht zu spannend machen, ich merke schon, wie, wie du auch so ein bisschen unruhig wirst vor Spannung. Also ich finde das in der Tat eine gänzlich, also eine ganz krass verfehlte falsche Regelung, das Beherbergungsverbot. Nach allem, was ja. man, nach allem, was man da weiß. Und die kann man auf, das werden wir auch gleich nochmal, werden wir im Laufe der Erörterung auch tun, das kann man auf sehr triftige Gründe stützen, die jetzt nicht so äh, nicht so amateurhaft sind, wie das manchmal halt ist bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Hier kann man es meine ich, mit Bordmitteln klar nachweisen, dass diese Beherbergungsverbote großer, großer, ja, der Fachbegriff lautet Mist, sind. Und, ja. ja, vielleicht, ja, was wolltest du sagen?
0: Äh, naja, also, äh, ich, ich würde mal vor dem Beherbergungsverbot anfangen äh, wollen, weil ich kann natürlich irgendwie verstehen, dass du jetzt sagst, äh, hier Beherbergungsverbot ist bescheuert. Aber ähm, mir geht es darum, dass ich diese, dass ich es so krass finde, dass Berlin jetzt 706 neue Fälle hat. Ähm, ich habe mir jetzt hier gerade nochmal in diesem Corona-Lagebericht des ähm, des, des äh, Landes Berlins nochmal angeguckt, was denn hier im Grunde genommen die höchste Fallzahl war während dieser ersten Welle. Und das waren am 26.03.2020, hatten wir 286 Fälle. Und das war wohlgemerkt äh, schon zehn Tage, nachdem dieser äh, Lockdown in Kraft trat. Und jetzt haben wir eine ähm, jetzt haben wir plus 700, wobei das jetzt ja auch ulkig ist. Dass das jetzt ach so innerhalb von 24 Stunden, das ist dann anders, wird dann anders gemessen anscheinend. Ähm, also wir hatten jetzt hier am 12.10. plus 602 Fälle laut dieser Grafik. Vielleicht haben sie sich da auch vertippt ich kann's, ich kann es jetzt nicht sagen, wie dann da diese plus 700 zustande kommen beim Land Berlin, Das weiß nur das Land Berlin. Äh, aber das finde ich halt einfach krass, weil wenn du dir das halt anguckst, ist halt klar, okay, wir sind jetzt im exponentiellen Wachstum. Wir sind jetzt im exponentiellen Wachstum drin. Ne? Also diese, diese diese rote Kurve, der gleitende Mittelwert äh, sieben Tage geglättet. Der, der ist jetzt fast senkrecht. Ja? Und äh, ich frage mich halt, wie das passiert ist. Naja, frage ich mich natürlich nicht. Ich weiß natürlich, wie das passiert ist. Die Leute halten sich nicht an die Corona-Regeln. Äh, ist ein bisschen traurig, weil erreichen tun wir sie wahrscheinlich jetzt auch nicht, weil wir haben natürlich sehr attraktive Hörerinnen und Hörer, äh, die auch sehr intelligent sind und die sich natürlich brav an all diese Regeln halten. Wir haben letzte Woche erst gesagt, man soll nicht auf so bescheuerte Familienfeiern gehen. Und was der Pavel Meyer auch kritisiert hat und in die Richtung geht ja ähm, das, was du jetzt sagst mit dem Beherbergungsverbot, wenn ich das richtig sehe, ist, dass es einfach zu wenige Daten darüber gibt, was sind denn quasi die Herde äh, für die Weiterverbreitung des Virus? Was sind, wo sind denn die Superspreading-Events? Ja, das haben wir ja im, äh, darüber haben wir ja auch schon ganz am Anfang äh, gesprochen, dass ich mir gewünscht habe, hatte, dass man die Daten mal ein bisschen besser aufbereitet. Ne? Also dass man mal sagt ja Moment mal in Panko sind jetzt noch äh, damals lange ist es her, Da hatten wir noch irgendwie 40 aktive Fälle oder so in Panko ja. Jetzt sind es auch wieder 300. Aber im Pankow gab es da halt irgendwie so 40 aktive Fälle. Da hatte ich auch gesagt, ja, dann würde ich ja mal gerne einfach wissen, wo sind die denn? Also auch räumlich, einfach um einschätzen zu können, wie gefährdet bin ich denn jetzt hier potenziell oder nicht. Ja, sehr und das, guter findet Punkt. ja das, findet, das findet ja nicht statt. Ne? Also ich lese hier plus 706 und ich sehe hier, aha. 171 äh, ist die Inzidenz in Neukölln, 92,9 in Schöneberg, äh, 117 in Mitte, 83 Friedrichshain-Kreuzberg. Das ist aber diese sieben äh, drei, dieser 7-Tage-Wert. Das ist die 7-Tage-Inzidenz, genau. Und 73 in, in äh, was ist das, in Reinickendorf Und was ich, was ich, also ich fand die bisher... Die sinnstiftendste Grafik dazu und die war leider noch nicht mal ernst gemeint. Die bisher sinnstiftendste Grafik dazu kam von Christian Helms auf Twitter. Der arbeitet bei der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, mein Beileid. Und der hatte mal so ungefähr den Weg der U8 nachgezeichnet. Mhm. Ja Und siehe da, was haben also diese Bezirke, die ich gerade aufgezählt habe, gemeinsam die U-Bahn-Linie 8 fährt durch sie durch. Und ähm, ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass das Infektionsgeschehen in Berlin, und ich glaube, darauf willst du ja hinaus, im Moment von ähm, Hotelübernachtungen getrieben wird.
1: Ja, in und Berlin ist ja dann also ich will in der Tat darauf hinaus. Ich würde aber zunächst auch sagen wollen, das ist ein sehr guter Punkt, den du machst, finde ich. Bevor ich jetzt hier in das Bashing dieses Beherbergungsverbots einsteige, was ich sonst gemacht hätte, wenn du das jetzt nicht auch erwähnt hättest, vorab zu sagen, was also ganz, ganz schlecht ist, ist in der Tat der Umstand, dass es nicht gelungen ist, durch vernünftige Selbstbeschränkungen der Bevölkerung die Inzidenz niedrig zu halten, die Infektionsrate niedrig zu halten. Das ist misslungen. Die Ursachen sind zum Teil scheinbar bekannt. Es wird da auch so etwas spekuliert. Ich weiß nicht, inwieweit man dem der Behauptung, dass das jetzt Party-Events sein, trauen kann. Ich glaube, man kann der Behauptung trauen, dass Party-Events potenziell ungemein gefährlich sind und dämlich sind. Aber inwieweit die für den Anstieg der Infektionszahlen, der Fallzahlen verantwortlich sind, das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Es gibt aber eben sehr viele Namhafte und Epidemiologinnen, die sagen, also Hotelübernachtungen sind es jedenfalls nicht, die Infektionszahlen nach oben bringen und auch nicht Hotelübernachtungen von Menschen aus Risikogebieten. In anderen Gebieten als Risikogebieten. Also dieser Umstand, dass jemand in einem Gebiet mit einer Inzidenz von mehr als 50 lebt, macht ihn statistisch gesehen jetzt nicht besonders gefährlich gegenüber im Vergleich zu jemandem, der in einem Gebiet mit einer Inzidenz von weniger als 50 lebt. Also das ja. ist statistisch gesehen nicht signifikant, dieser Unterschied. Das heißt also, wir in Berlin-Mitte oder in anderen Berliner Bezirken, inzwischen ist es ja so, dass ganz Berlin als Risikogebiet gilt. Wir sind jetzt in, die, die, die Menschen da sind nicht gefährlicher sozusagen. Also das ist jetzt statistisch gesehen nicht so, dass die Mittebewohner signifikant viel gefährlicher sind als die in äh, Düsseldorf zum Beispiel. Und ja, äh, dann also auch weitere Ungereimtheiten praktischer Natur in diesen, in diesen Beherbergungsverboten. Ähm, also in das Hotel, wo äh, täglich äh, mehrere outgesourcete Pu Putzkolonnen durchgejagt werden, da darf ich nicht oder nur unter ganz strengen Voraussetzungen, aber wenn ich zu der schluffigen Tante Dingsbums fahre, die seit 50 Jahren nicht gelüftet hat, dann darf ich das. Also Verwandte besuchen geht in vielen Fällen, aber ins Hotel gehen darf ich nicht. Das ist, ja, also ein, das ist natürlich ein praktisches Defizit dieser Regelung, dass das unverständlich ist.
0: Ich sag mal, ich sag mal an der Stelle, auf mich wirkt dieses ganze Beherbergungsverbot auch so, als ob die, die in Anführungsstrichen, also irgendjemand fing damit ja an, ich glaube Schleswig-Holstein fing das ja an, fing damit ja an, irgendwie auf einmal Berliner Bezirke zum Risikogebiet zu ändern ja. oder so. Ähm, ich glaube, was einige Bundesländer gerne hätten, wäre irgendeine Handhabe, dass sie einfach den Einwohnern anderer Bundesländer komplett die Einreise verbieten können. Und weil sie das nicht können, haben sie dann irgendwelche, haben sich dann irgendwelche sehr intelligenten Menschen hingesetzt und gesagt: Ja, was machen denn Leute, wenn sie in ein anderes Bundesland fahren, sie übernachten da? Dann verbieten wir ihnen einfach das Übernachten. Ja. Dann kommen sie auch nicht. Und ich glaube, so ist dieses Beherbergungsverbot ja, entstanden, und es weil sie keine Einreise.
1: Nachdem der Vorschlag, ey, die dürfen bei uns nicht tanken, vom Tisch war. Ja, ja. ja. ja, ja. Also das finde ich das ist eine sehr schöne Überlegung zur Entstehung dieses Beherbergungsverbots. Es steht nämlich dahinter, da gebe ich dir auch recht oder da bin ich mit dir auch genau derselben Meinung, da steht der mehr oder weniger verbrämte Wunsch dahinter, sein Bundesland, das jeweilige Bundesland, dicht zu machen. Und ja. so wie diese Reaktion war, die Grenzen zu anderen Staaten dicht zu machen, ja. ist jetzt der alte Traum der Bayern, hatte man gedacht, dass der einen Schritt näher gekommen, dass man dem einen Schritt näher gekommen wäre und jetzt dann endlich mal Bayern abriegeln könnte. Also praktische Gründe sind ist die ganz, ganz deutlich dagegen sprechen. Auch äh, das, weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte, jedenfalls die fehlende Aussagekraft eines 48 Stunden alten, nicht mehr als 48 Stunden alten Negativtests. Und ja. wenn man sich das überlegt, dass es ja teilweise auch mehrere Tage dauert, bis man das Testergebnis vorliegen hat und wenn man ein Wochenende dazwischen legt, sowieso, also angenommen, man geht donnerstags zum Testen, dann geschieht es aus irgendwelchen Gründen nicht, dass dieses Testergebnis innerhalb von 24 Stunden also am Freitag da ist, dann am Wochenende passiert sowieso nichts, dann kommt das am Montag rein, ist dann schon vier Tage alt und dann kann ich noch 48 Stunden mit diesem frischen Testergebniszettel kann ich noch 48 Stunden mich irgendwo anders hinbegeben. Und wenn ich also dann in der, sozusagen in der 48, vor Ablauf der 48. Stunde in einem, im bayerischen Hof bin, dann kann und darf ich da auch noch ein checken. So, und dann ist dieser Test äh, fünf Tage alt, vier, glaube ich, nach meiner tollen, Re nee, fünf nach meiner tollen Rechnung. Er ist auf jeden Fall nicht mehr alt, äh, neu, frisch. <lacht> genau. Und zwischendurch war ich hier auf dem Keller-Rave, äh, der ja ach so geheim und kultig ist. Also mit anderen Worten, eine äh, an Schwachsinn grenzende Regelung. Und so. Das Argument, ein Argument, das ich wiederum nicht auf Anhieb gut finde, das ich interessant finde, weil es äh, so ein bisschen was es aussagt über... Diejenigen, die dieses, diesen Kritikpunkt aufwerfen, die sagen, ja, fehlende Einheitlichkeit. Die Bürger kommen durcheinander. Die verstehen das nicht, wenn jetzt in einem Bundesland das so ist und in dem anderen so, diese fehlende Einheitlichkeit der Regelung. Und das wiederum finde ich tendenziell ein schwaches Argument. Und zwar... Aus zwei Gründen, da stört mich so dieser etwas äh, überhebliche Duktus da drin, so von wir, die Politiker, die, die Bürger, die das dann, die sind zu doof, das zu kapieren. Das finde ich sehr, sehr störend. Und das andere ist, also niemand muss ja die Regelungen im Detail für alle Bundesländer kennen, weil die wenigsten ja innerhalb einer Woche in alle Bundesländer erfahren. Also so eine. Du nicht, ja. <lacht> ja, ich nicht. Ich kriege ja kein Hotelzimmer. Und ja, die.
0: Stimmt, kommst du aus Mitte. Ja, aus,
1: aus, aus kannst also, ja,
0: Ich kann dir ja mein Perso mitgeben, dann kannst du dich als mich ausgeben.
1: Nein, es gilt inzwischen, glaube ich, ganz Berlin als Risiko Echt? Weil die Inz, ah. diese Inzidenzwert. So, also mit Wort, mit deinem Perso komme ich auch nicht richtig weiter. Scheiße. Ähm, ja, scheiße. Und ja, und das, das finde ich, find ich Also, es muss jetzt nicht einheitlich sein. Das, das finde ich jetzt, find jetzt gerade nett. Ja. Insofern also. ich das das schwächste Argument, aber Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank? Nee, nicht Gott sei Dank, aber es gibt ja eine, eine Vielzahl wirklich komplett durchschlagender Argumente gegen dieses wirklich ja, beknackte halt, Beherbergungsverbot. Und ich weil, hoffe. Ja, sowas. Ja.
0: ja sag. Nee, du hoffst, bitte,
1: was hoffst du? Was hoffst du? Ich hoffe, dass es gleichzeitig ein Beispiel wird, weil der, der Widerstand ist sehr, sehr groß gegen dieses, also der qualifizierte Widerstand gegen dieses Beherbergungsverbot ist sehr groß. Das sind jetzt, also es ist nicht diese Idiotenwiderstand, gegen, gegen Maskenpflicht gibt es einen Idiotenwiderstand. Das spricht dafür, dass das spricht dafür, dass diese Maske, ist ein weiteres Argument dafür, dass diese Maskenpflicht richtig gut ist. Ähm, da gibt es den Idiotenwiderstand und hier bei diesem Beherbergungsverbot gibt es einen sehr qualifizierten Widerstand. Und sollte das jetzt tatsächlich dazu führen, dass bei der morgigen live live Präsenzschalte sozusagen, dass jedenfalls ja. diese Regeln vernünftig ausgestaltet und geändert werden, fände ich das wirklich, ein, ein, nicht wirklich ich das ein ganz großartiges Phänomen, dass man sieht, aha, da ist man wirklich in die falsche Richtung gelaufen, was meines Erachtens eindeutig ist, und das wird dann korrigiert. Und wenn das so ist, ich bin deshalb sehr, sehr gespannt, ob es tatsächlich so kommt, dass die... Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder ähm, äh, vor circa einer Woche äh, eine Regelung treffen, merken dann, ey, da haben wir Mist gebaut oder merken es jedenfalls in großen Teilen. Frau Schwesig kann das sein, MacPom kann es ruhig beibehalten. Und wenn es Herr da auch macht, okay, weil die anderen merken, ey, das war Quatsch. Und wenn, wenn das korrigiert wird, dann habe ich also, habe ich und soll, meines Erachtens sollen es dann viele haben, ein neues zusätzliches Vertrauen in die Funktionsfähigkeit und Handlungsfähigkeit Unseres tollen Staates gewonnen.
0: Ja. Wenn, wenn jetzt das nicht ist, dann habe ich, hab ich wieder was verloren. Ja, angesichts, also ich muss sagen, was ich halt an diesem Beherbergungsverbot wirklich am beknacktesten finde, ist, äh, dass es äh, viele Tests äh, verursacht, von denen von, also wo die Betroffenen von vornherein irgendwie klar ist, ich habe höchstwahrscheinlich kein Corona. Ne? Ja. Also die sich testen lassen wollen, weil sie ähm, und ich sag mal so, wenn du im wenn du im Auto nach München fährst oder was auch immer und dann dort Urlaub machst und dann dort auf einmal Symptome kriegst und dann dort äh, äh, dann den Test gemacht werden muss, ähm, also ob jetzt ein Münchener in dieses Hotel absteigt und damit mit seinem Corona Leute infiziert oder ob das ein Berliner oder eine Berlinerin macht, die, äh, ich sag mal, Regeln, die dann in Gang gesetzt werden oder das Prozedere, das dann in Gang gesetzt wird, das ist ja dasselbe. Äh, deswegen, ich hatte einfach, ich hatte es ja schon gesagt, also meiner Meinung nach ist dieses Beherbergungsverbot irgendwie so die so das Pech beim Denken, wenn man ein Einreiseverbot machen möchte. Ähm Und ich finde es, wie gesagt, schwierig, weil mit so aktionistischen Geschichten, du hast das Wort Vertrauen vollkommen zurechtgebracht. Mit so aktionistischen Geschichten verspielt man echt so ein bisschen das Vertrauen. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich jetzt so richtig darüber nachdenke, so schlimm finde ich das mit dem Beherbergungsverbot auch nicht. Weil ganz ehrlich... Wir sind in einer Pandemie ähm, und ich kann die Leute, also genauso wenig, wie ich die Leute verstehen kann, die äh, der Meinung sind, irgendwelche Partys feiern zu müssen oder auf irgendwelche Familienfeste gehen zu müssen, verstehe ich auch nicht so richtig die Leute, die in Urlaub fahren oder fliegen. Ich habe mir das dieses Jahr tatsächlich einmal kurz überlegt habe mir dann auch vom Reisebüro meines Vertrauens Angebote kommen lassen. Und dann habe ich mir gedacht: Nee, ich fliege doch jetzt nicht nach, weiß ich nicht, Griechenland oder so, um dann dort, wenn ich Corona bekomme, mit dem, weiß ich nicht, Bundeswehrflieger äh, nach Deutschland gebracht werden zu müssen oder so. Ja, ja ähm,
1: ist das allerdings, meine ich, ein, ein strukturell so vernünftig es ist, was du sagst, dein Handeln so vernünftig es ist, als Argument ist es ja dem Wesen und der Struktur nach nicht geeignet. Also Wieso ist es als
0: Argument nicht geeignet?
1: Ja, das erklärt sich ja schon einmal von selbst, aber ich erkläre es auch gerne weiter, weil ja. die Situation es sagt ja nichts anderes aus, als dass man darauf ja am besten sowieso verzichtet. Aber so einfach ist das Leben ja nicht. Es gibt ja auch Menschen, die Hotels zum Beispiel betreiben. Es gibt Menschen, die tatsächlich gute Gründe haben, außer ich habe mal Bock auf den Tapetenwechsel, gute Gründe haben für Reisen in Hotels. Es ist eine Ungleichbehandlung gegenüber Reisen, die nicht in Hotels, sondern in die Bruchbude von irgendwelchen Verwandten führen... Und ja. äh, insofern äh, meine ich, hat das nicht die hinreichende, Entschuldigung, dass ich das so offen sage, nicht die hinreichende Tiefe das Argument, dass man ja auch einfach mal ein Ja sein lassen kann, in ein Hotel zu gehen.
0: Ja, also sagen wir mal so, dein, deiner, deiner Befürchtung, dass die Hotelbranche jetzt kaputt geht, ja, äh, der würde ich einfach entgegnen, äh, naja,
1: Du hast, mein, du hast mich da falsch zitiert, das war nicht, ich habe keine Befürchtung geäußert, sondern ich habe geäußert, dass es komplexer ist, als dass man sagen kann, okay, dann reißt man einfach nicht.
0: Ja, das sagst du ich bin da tatsächlich anderer Meinung, weil wir jetzt dieses Jahr tatsächlich eine besondere Situation haben und ich finde, das ist schon, auch wenn das jetzt möglicherweise mit dem Beherbergungsverbot gar nicht so viel zu tun hat, aber ich bin. Bin schon der Meinung, dass das ein valider Standpunkt ist, zu sagen, ey, wenn es jetzt nicht unbedingt nötig ist, also dass Dienstreisende zum Beispiel möglicherweise, wenn es aus irgendeinem Grund nicht mit einem Videocall zu erledigen ist, ja, mal irgendwo hinfahren müssen, geschenkt, dass der, weiß ich nicht, super top Hirnchirurg, äh, weil es in Deutschland noch immer keine coolen medizinischen Roboter gibt. Äh, dann halt mal irgendwie von Hannover nach äh, Erfurt fahren muss. Äh, Die Hauptverhandlung im
1: Strafverfahren unterliegt dem Mündlichkeitsgrundsatz,
0: da muss man ja, hin. Ulrich. Und wenn wenn ich jetzt Markus Söder wäre, würde ich dir auch erlauben, überall so viel du willst hinzufahren, weil es halt vollkommen plem plem ist, jetzt äh, irgendwelche Berufsgruppen darunter leiden zu lassen. Wenn ich sage, ich verstehe die Leute nicht, die in Urlaub fahren, dann meine ich damit wirklich die... Weltweit beliebten Allmanns, die dann halt die Reiseweltmeister sind ja, genau, und dann dann, Erholungsreisen machen. Aber Darum dann geht es mir. würde
1: ja, genau, das ist meines Erachtens, können wir das, was du sagst, tatsächlich auch als Argument gegen das Beherbergungsverbot nutzen, weil äh, du wendest dich ja gerade nicht gegen die Beherbergung von Menschen, sondern dagegen, dass Menschen ohne triftigen Grund reisen. Ja, genau so. Ja, ja. das ist doch gerade der Punkt, dass, dass eben diesen Umstand ohne triftigen Grund zu reisen, ja. dem wirkt ja. das Beherbergungsverbot nicht in der gebotenen Effektivität
0: entgegen. Aber Und wir haben doch schon in der glorreichen Folge, wir haben noch in der glorreichen Folge mit dem 1975er Artikel über die Gurtpflicht gelernt, wenn man den Leuten Dinge nicht vorschreibt, dann scheint das mit den freiwilligen Geschichten leider nicht so ja das ist auch ein roter Faden aber
1: äh, dann muss man ihnen ja das Richtige vorschreiben nicht dass sie äh, nicht äh, dass sie nicht ihnen verbieten in Hotels zu übernachten äh, sondern jetzt steigen die dann in irgendwelchen Drecksbuden ab ne? und ja. sondern dann muss man sagen okay ist, dann, dann muss man eine Regelung machen die auch nicht verbrämt das was man womöglich eigentlich will sondern dann musst du eine gezielte regelung machen und dann eben äh, die auch darauf zuschneiden welche das auch immer ist jedenfalls aber ein beherbergungsverbot ist es nicht weil das genau diesem umstand nicht rechnung trägt diesen umstand den du als besonders zum beispiel diesem umstand den du als besonders gefährlich identifiziert hast, dass nämlich Leute irgendwie ohne triftigen Grund durch die Gegend reisen,
0: gerade nicht entgegenwirkt. So ja, man, ja. ja man, hätte das auch, man hätte das auch natürlich viel intelligenter machen können. Ne? Also ich meine, dann freue ich mich natürlich auch. Ich nehme mal an, du hast genauso wie ich die Corona-Warn-App auf deinem Mobiltelefon installiert. Ja?
1: Selbstverständlich.
0: Äh, und wir laufen also fröhlich durch die Gegend und gehen zumindest mal davon aus, dass das zumindest ein bisschen darüber Auskunft gibt, ob und wie wir Kontakt mit Corona-positiven äh, Menschen hatten. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, hör mal, also ich mache das jetzt hier seit Monaten mit dieser scheiß Corona-App und jetzt darf ich, äh, obwohl die App sagt, es ist alles in Ordnung, trotzdem nicht, dienstlich oder privat in irgendein Hotel fahren. Das finde ich äh, scheiße. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ja, ich glaube, wir sind gar nicht so weit äh, auseinander und ja, ich glaube, ich wollte einfach auch noch mal mal allgemeinen Misanthropie äh, äh, Ausdruck verleihen, weil mich offen, also offen gesprochen, mich schocken diese, mich schocken diese plus 706 Fälle in 24 Stunden in Berlin. Mich zieht das richtig runter. Ja, dann ich, wir jetzt. Weil ich ich laufe. Nee, ich will das aber auch kurz noch begründen, weil ich laufe hier seit Ende Februar Anfang März laufe ich mit Maske rum. Äh, ja, bin dieses Jahr nicht in den Urlaub gefahren, habe dieses Jahr keine Familienfeiern gemacht, sehe meine Familie im Moment auch nicht äh, besonders äh, viel. Ähm, habe meine sozialen Kontakte komplett eingedampft, im Grunde genommen bis auf äh, dich und noch ein paar andere Leute. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn wir im, äh, äh, wenn wir im na, schlag mich tot, März das noch zwei, drei Wochen länger gemacht hätten mit diesem Lockdown, dass wir dann in einer viel besseren Position gewesen wären. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch Südkorea angucke, Südkorea, die haben ja ein Infektionsgeschehen auf einem ganz anderen, viel niedrigeren Level, die haben aber gleichzeitig auch andere Herausforderungen, weil fast die Hälfte aller Koreaner äh, in einer riesengroßen Stadt wohnt, nämlich Seoul. Aber Südkorea hat es ja auch geschafft, in den letzten äh, zwei, drei Wochen das Infektionsgeschehen deutlich zu reduzieren, indem sie dort also einfach wieder Lockdown äh, gemacht haben. Ne? Ja. So. Und, um, umso
1: ärgerlicher äh, natürlich, wenn sich hier Verantwortliche auf absurden
0: Maßnahmenfeldern tummeln, ja, nämlich ja, Beherbergungsverboten. Ja. Also Und, und das finde ich, find ich halt so krass, weil äh, also ich fühle mich schlecht informiert. Was sind denn jetzt genau die Treiber der Also welche Ereignisse treiben dieses Infektionsgeschehen an? Da muss es doch Zahlen und Informationen zu geben. Und dann müssten die Bezirke da ganz dezidiert rein. Also wir sind uns ja jetzt schon mal irgendwie einig, Beherberge sind es nicht, Friseure sind es nicht, Supermärkte sind es nicht. Indoor, wenn man den Mund-Nasen-Schutz korrekt trägt, ist es anscheinend äh, auch nicht. Dann muss es ja sowas wie, ja, irgendeine illegale Party oder so sein. Ich verstehe es nicht. Mich frustriert das. Ich sehe diesen komischen Balken und denke mir, ja, scheiße, da sind wir doch wieder genau da, wo wir schon vor, ja, einem halben Jahr waren. Und das finde ich einfach nicht... Finde ich einfach nicht gut. Ähm, wenn ich mir die Zahlen angucke, also die Altersgruppen äh, in dem Lagebericht des Landes Berlins, dann ist es in der Tat so, dass die, äh, dass die 20- bis 49-Jährigen tatsächlich das Infektionsgeschehen so ein bisschen antreiben. Da haben wir auf jeden Fall... Gerade bei den 30- bis 39-Jährigen haben wir mit plus 143 die höchsten, die höchsten Zahlen der Neuinfektionen. Wobei sie die 20- bis 29-Jährigen nochmal, das stimmt nicht, bei den 20- bis 29-Jährigen haben wir die höchste Infektionsrate. Das ist nicht besonders gut gemacht. Die haben nämlich tatsächlich, einmal gibt es die 20- bis 24-Jährigen, und dann gibt es die 25- bis 29-Jährigen. Und zählt man die beide zusammen, haben wir bei denen 100 91 Neuinfektionen, das ist mehr als in jeder anderen Altersgruppe auch. Also die möchte ich jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt hier nicht irgendwie die, die jüngeren Leute bashen, aber ich denke, man sollte dann in dem Moment schon auch mal, noch mal Anstrengungen unternehmen, insbesondere dieser Gruppe von Menschen klarzumachen, Leute, es ist kein es ist kein Spiel, es ist kein Spaß. Ja, es ist auch kein auch heroischer
1: Akt, sich gegen,
0: gegen diese Regelungen
1: und gegen, die, gegen diese Beschränkungen aufzulehnen. Der Begriff auflehnen ist noch falsch, also dagegen zu verstoßen. Das ist jetzt nicht, das ist nicht cool. Das ist sogar extrem uncool. Anders als es das ist, wenn man gegen Regelungen, die nicht gesundheitsgefährdend für andere, wo die Verstöße nicht gesundheitsgefährdend sind, verstößt. Wenn man irgendwie sagt, ich finde das total doof, dass ich an jeder roten Fußgängerampel stehen bleiben soll, ja, dann kann man das unter Umständen sogar ganz cool finden, wenn man das irgendwie flexibel handhabt oder äh, wenn man sagt, ich bin dafür, dass ich solche Witze machen darf. Das kann man alles machen. Aber bei äh, Maßnahmen, die dem Gesundheitsschutz dienen, dagegen zu verstoßen, das ist extrem uncool. Ne? Ja. Ah, gut. Also. Ah. Ja. Was,
0: was willst du machen?
1: Ja, was willst du machen? Äh, weiter was machen? Was willst du machen? Wir, wir weiter, 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 weiter,
0: So, haben wir, haben wir denn, was haben wir denn noch für schöne Vielleicht, Themen heute? Vielleicht finden
1: wir ja, ein Thema, in dem man auch nicht viel Trost findet, es das heißt nur so, sind ja,
0: die Trostfrauen. So, Achso, die sogenannten Trostfrauen. Ja, ganz kurz, wir sind ja auch ein sehr kompakter Podcast. Ja, heute sind wir kompakter. Wir, wir sind ein sehr kompakter Podcast. Ähm, ja, ich habe das heute so formuliert. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch, Stefan von Dassel. Äh, das schafft nicht jeder Bezirksbürgermeister Berlins einen internationalen Konflikt zwischen den Ländern Deutschland, Südkorea und Japan äh, zu hervorzurufen. Ja, sauber. Ähm, das was war ist, da los? Ist, führ und doch mal noch, ein bisschen ein ja, in die Thematik. Das, genau, weil Trostfrauen das ist, das ist ja ist jetzt nicht kein, so, dass jeder... Das ist jeder sogenannte Trostfrauen. Das ist, noch nicht mal eine, ähm, das ist noch nicht mal eine Bewertung, sondern das ist tatsächlich Fakt. Also, was ist passiert? Ähm, also, ist, ist, mal, fangen wir erstmal bei diesem sehr unschönen Thema der sogenannten Trostfrauen an. Ja. Ähm, es begab sich zu der Zeit, dass äh, das Land Japan eine Kolonialmacht war. Die haben von 1910 bis 1945 war äh, Korea zum Beispiel eine Kolonie ähm, Japans. Äh, Korea, äh, Japan hat aber auch, äh, das lief dann, lief dann unter dem ähm, Namen Manchurei, Japan hat aber auch den Zweiten Weltkrieg, äh, den Ersten Weltkrieg 1900. Äh, 17 dann konkret das Jahr genutzt, um zum Beispiel Deutschland noch schnell den Krieg zu erklären und das von äh, Deutschland für 99 Jahre gepachtete Qingdao zu erobern. Ähm, das lief dann alles unter diesem, äh, äh, unter dieser Bezeichnung Manchukuo. Hier geht es jetzt aber nicht um Manchukuo, sondern hier geht es insbesondere um äh, das, was koreanischen Frauen in, ähm, unter japanischer Besetzung widerfahren ist. Denn es war so, die äh, japanischen Besatzer, wie führt man so eine Besatzung durch? Mit Soldaten. Und diese Soldaten leben in Kasernen. Da kommen sie dann auf dumme Gedanken. Also haben die Japaner gesagt, super, dann äh, beschaffen wir unseren, das ist jetzt alles kein, schönes Thema, deswegen, ich weiß auch nicht so richtig, wie man darüber sprechen soll, ähm, weil es wirklich kein schönes Thema ist. Äh, dann haben die Japaner also gesagt, super, dann beschaffen wir diesen Soldaten doch einfach Sexsklavinnen. so muss man das nennen, Sexsklavinnen. Äh, und dann hat man das euphemistisch äh, bezeichnet als sogenannte Trostfrauen. Das waren dann also Frauen, junge Mädchen, die in diesen äh, äh, Kasernen der Japaner in ja, Kriegsbordelle heißt es hier auf Wikipedia ähm, äh, gearbeitet haben. Äh, und es gibt Schätzungen, wie viele Frauen davon betroffen sind. Insgesamt äh, die gehen so von 100.000 bis 300.000 Fällen aus, ich habe jetzt hier noch nochmal einen Yonhub-Artikel, Yonhub, das ist die südkoreanische Nachrichtenagentur, in dem steht, Historians say that about 200.000 Asian women, mostly Koreans, were forcibly sent to frontline brothels to provide sex services for Japanese soldiers during World War II. So, ähm. Um also ungefähr ja, 200.000 betroffene Frauen. Und das besonders, äh, wie sagt man das denn, das besonders Unschöne an diesem ganzen Vorgang ist, dass sich Japan seit äh, dem Zweiten Weltkrieg nicht äh, wirklich für dieses Geschehen entschuldigt hat. Äh, diese Frauen haben bis zum heutigen Tag vom japanischen Staat keine offizielle Entschuldigung bekommen und haben auch keine, wie auch immer geartete Entschädigung bekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2008 in Südkorea war, während meines China-Aufenthalts, ähm, ich habe es mir nicht angeguckt, aber äh, jeden Mittwoch, also es hieß dann da jeden Mittwoch in Seoul, stellen sich die noch überlegen, überlebenden äh, dieser sogenannten Trostfrauen vor, den, vor die japanische Botschaft und demonstrieren dort. Und einige von ihnen haben auch äh, ihren kleinen Finger abgeschnitten und dem japanischen Kaiser mit der Post geschickt. Äh, wer sich ein bisschen auskennt, der kleine Finger ist in Südostasien der Stinkefinger. Ja. Ähm, und... Ja, das ist alles schlimm genug, dass da also seit über 70 Jahren diese Trostfrauen, diese sogenannten, dass es da keine, wie auch immer, geartete Versöhnung gab. Und dann gibt es jetzt also auch in Deutschland eine größere koreanische oder koreanisch-stämmige äh, Community. Und dann gibt es also auch einen Verein, der heißt, glaube ich, dankenswerterweise einfach korea Verein, Verband, Korea-Verband, genau, nicht Verein, sondern
1: Verband. Also, Korea also dieser Verband, Verein, ja.
0: der Korea-Verband heißt Korea-Verband e.V., der hat sich gedacht, Mensch, dann machen wir doch auch mal in Berlin auf diesen ähm, Missstand dieser, dieser äh, koreanischen Sexsklavinnen unter japanischer Besetzung, machen wir mal aufmerksam mit einem mit einem Mahnmal. so Und das ist so eine Bronzestatue. Da sitzt also ein äh, junges äh, ja, asiatisches Mädchen auf einem Stuhl. Der Stuhl daneben ist leer. Sie hat so eine wahrscheinlich traditionelle koreanische ähm, äh, äh, Bekleidung an. Ja, und dann ist da eine große Tafel. Da wird dann auch nochmal erklärt, worum es geht. Das Ganze steht auf einem Marmorsockel. Ja, und dann hat man das also in Berlin, äh, da in Berlin-Mitte, ähm, äh, im Hotzport. Platziert. Äh, wurde gab es auch so eine kleine äh, Eröffnung äh, oder ich weiß nicht, Einweihung nennt man das, ja. So, und dann, ähm, Genau, am 28. September ist das geschehen. Und dann hat der äh, Bürgermeister von Berlin-Mitte, nachdem also das... Äh, äh, die, also Japan war wohl sehr verstimmt, das Auswärtige Amt war sehr verstimmt. Und äh, dann hat der Bürgermeister von Berlin-Mitte am 8.10., also knapp eine Woche nach dem Aufstellen dieser Statue äh, an der Bremer Straße, Ecke Birkenstraße, ähm, hat er gesagt, sag, also das geht jetzt nicht, diese sogenannte Friedensstatue, die muss jetzt wieder weg. Äh, wir fühlen uns hinters Licht geführt und ähm, äh, die, die, der, der Korea-Verband hat jetzt bis zum 14. Oktober Zeit, diese Friedensstatue zu entfernen. Ich äh, lese es am besten nochmal genau vor, was äh, Stefan von Dassel da verlautbart hat, weil es ist ein bisschen... Ähm, interessant. Stefan von Dassel mit der Friedensstatue und ihren te ihrer Texttafel wird ein politisch-historisch belasteter und komplexer Konflikt zwischen zwei Staaten aufgegriffen, der sich für die Aufarbeitung in Deutschland, der sich nicht für die Aufarbeitung in Deutschland eignet. Der Bezirk Mitte ist Heimat für Menschen aus weit mehr als 100 Nationen, die in intoleranter, offener, friedlicher und respektvoller Weise miteinander umgehen. Um dieses Miteinander nicht zu gefährden, muss das Bezirksamt in seiner Rolle als Genehmigungsbehörde grundsätzlich auf Parteinahme in zwischenstaatlichen und insbesondere in historischen Konflikten verzichten. Das das ist natürlich, ähm, du äh, bewertest das schon mit deinem Lachen. Man muss halt dazu sagen, die haben, das hat der äh, Sven Hansen von der, äh, äh, von der Taz, hat das sehr schön äh, herausgearbeitet, denn äh, dieser Korea-Verband hat ja nicht irgendwie da einfach angerufen und gesagt, ey, hör mal, können wir, eine, können wir da eine Statue aufstellen oder so, sondern die haben einen 13-seitigen Antrag äh, äh, gestellt, zur Genehmigung dieses, dieser, dieser, des, dieser Statue und ähm, da schreibt jetzt also dieser Sven Hansen, dass dieser explizit den Hinweis enthält, dass es äh, japanische Reaktionen auf diese Statue geben dürfte. Ja? Ähm, die, äh, äh, also das Bezirksamt sagt, wir wurden in die Irre geführt, ja? ähm, äh, wir, wir wären getäuscht worden äh, man, der Text auf den Begleittafeln sei nicht bekannt gewesen äh, und so weiter und so fort. Ne? Der sagt jetzt dieser Korea-Verband, ja, Moment mal, wir wurden nie nach diesen Texten gefragt, hätten wir aber auch gerne gezeigt und so. Ja? Also es ist, jetzt, es ist jetzt wirklich ein bisschen ähm, ja, hin und her, wie man das so kennt. Also die Schuld äh, gibt so Ping-Pong, wer jetzt eigentlich der Schuldige ist. Das ist deswegen auch so interessant, weil es sich langsam tatsächlich zu einem internationalen Konflikt irgendwie hochschaukelt, denn heute... Äh, am 13. Oktober 2020, wo wir das aufnehmen, verlautbarte die oder, oder meldete eben die eben schon zitierte südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap, dass über 100 südkoreanische Abgeordnete einen gemeinsamen Brief unterzeichnet haben, mit dem sie äh, dagegen protestieren, dass die Stadt Berlin... Also, eine äh, äh, Statue äh, entfernen möchte, wo es also gegen, äh, wo, wo, wo man also diese Sexsklaverei anprangert. Ja, ähm, also, und das ist halt wirklich, äh, es sind 113 Abgeordnete insgesamt, es ist die Democratic Party, das ist die Party, die den, äh, jetzt hätte ich gesagt, äh, äh, Moon Jae-in ist der äh, Präsident, also die stellen den Präsidenten, ähm, und dann gibt es noch andere pa Partys. Ich wusste gar nicht, dass es im koreanischen Parlament auch eine Basic Income Party gibt. Sehr interessant. Also irgendwie alle, alle, pa alle Parteien in Korea, bis auf die Konservativen, alle Parteien in Korea sind anscheinend irgendwie komplett gepisst. Das ist die tatsächlich, glaube ich, auch neutrale Bezeichnung. Und ähm, also die haben also diesen Brief unterschrieben und ihm dem Botschafter, äh, nicht dem Botschafter, sondern dem Stellvertreter, Peter Winkler, Deputy Head of Mission äh, at the German Embassy. Der Peter Winkler, unser Mann in Hollywood, unser Mann in Seoul, hat also heute eine Delegation empfangen, die von einer, ähm, <lacht> von einem Abgeordneten der, der, dieser demokratischen Partei äh, angeführt worden ist. Und <lacht> das finde ich so geil, dass dieses Behördenping-Pong jetzt auch in Seoul weitergeht. Weil äh, Hab schildert es hier so. Winkler reportedly explained that the removal order was handed not by the German state government, but by local city authorities. The diplomat also stressed the importance of freedom of expression and promised to deliver the letter to the German foreign ministry. Wir haben hier an dieser Stelle jetzt also einen um, kompletten äh, 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 Clusterfuck, äh, zum Beispiel darüber aufgeregt hat sich auch die Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers ähm, äh, Gerhard Schröder, Soyon Schröder Kim, die also auf äh, Instagram ganz fleißig Werbung dafür gemacht hat, man solle doch jetzt mal eine Petition bei Change.org unterzeichnen, ähm, um also gegen diese Riesenschweinerei zu demonstrieren. Äh, man muss dazu wirklich sagen, also ich weiß gar nicht, wie man das verständlich machen soll. Aber dieses Thema, und das sieht man, glaube ich, auch an diesen 113 Abgeordneten, dieses Thema ist ein Thema, das die Südkoreaner jedenfalls wahnsinnig beschäftigt, wahnsinnig emotionalisiert. Äh, man merkt, da gibt es einen Konflikt, der nicht geklärt worden ist. Und in diesem Konflikt... Kommt jetzt also dieses Bezirksamt Mitte rein und macht, glaube ich, alles falsch, was man falsch machen kann. Äh, in dem Zusammenhang gibt es jetzt auch noch einen Artikel von Ko Thomas, das äh, spricht man wahrscheinlich Thomas aus, Thomas Kurjanowitsch. Ähm, der hat das jetzt noch mal weitergedreht, weil der jetzt davon berichtet, dass Stefan von Dassel gesagt hat, ja, nee, jetzt soll es doch nicht geräumt werden. Jetzt müsste man erst mal gucken. Äh, der Korea-Verband ist nämlich vor das äh, Verwaltungsgericht gegangen. Jetzt müsste man erst mal gucken, was da das Verwaltungsgericht entscheidet. Ich kann mir jetzt aber nicht, das müsstest du mir erklären, Ulrich, wie das funktioniert, in dem Moment, in dem man sagt, hier, der Bezirksbürgermeister will die Statue haben, dagegen gehen wir vors Verwaltungsgericht. In dem Moment äh, indem der Bezirksbürgermeister auch öffentlich sagt, ja nee, ich will das gar nicht mehr abreißen, sagt ja auch das Verwaltungsgericht dann, ja, was sollen wir denn jetzt entscheiden? Also es ist so ein bisschen ein Catch-22. Nee, also das, ja, das wirkt zunächst so.
1: Ich nehme mal an, dass die da eine, dass dieser Verein eine eine Nutzungserlaubnis erhalten hat und ja. die, also eine Genehmigung und dass diese Genehmigung dann widerrufen worden ist und durch das Bezirksamt müsste das dann sein, durch ja. den Bezirk und das ist ja unabhängig davon, ob der Bezirksbürgermeister jetzt sagt, er will das entfernen oder nicht entfernen, solange die Genehmigung nicht da ist und wenn die die widerrufen, ist sie weg, dann äh, hat man da eine, ein Rechtsschutzbedürfnis und eine entsprechende Klagebefugnis, kann man dagegen vorgehen. Ob der jetzt sagt, ja, ich lasse die erstmal stehen oder nicht, das ist egal. Das ist ja nicht sofort vollziehbar. Das ist, also, man weiß nicht, ob er das also für sofort vollziehbar erklärt hat, diesen Widerruf ähm, der Erlaubnis, der, der Nutzungsgenehmigung. Das ist ja so eine Sondernutzung der Straße. Kannst ja nicht Was ja schon okay ist, ist, dass nicht jeder überall sein Denkmal aufstellen kann im öffentlichen Raum. Ja. Deshalb gibt es ja diese wahrscheinlich Sondernutzungsgenehmigung. Ja, wird widerrufen und dann legen die dagegen Widerspruch ein. Dann hat dieser Widerspruch zunächst aufschiebende Wirkung. Ja, durch den Widerspruch ist dann der Widerruf der Genehmigung noch nicht wirksam, noch nicht bestandskräftig. Und ja... Dann hat der wahrscheinlich gesagt, oh, das geht ja wohl nicht, dass Sie jetzt hier mit so einem schlichten Widerspruch meinen Widerruf konterkarieren. Das erkläre ich für sofort vollziehbar. Und dann hat er wohl kapiert, dass er das nicht machen kann. So könnte ich mir das erklären. Ja. Also diese ganze Geschichte, jetzt, wenn man mal das äh, oft ganz offensichtliche, schwere Leid der sogenannten Trostfrauen ähm, einmal... Anerkennend äh, kurz ausblendet, muss man ja sagen, das ist ja eine, das, was man eine Posse nennt, auch der, ja. der äh, krachledernsten Art. Und ja, ich wir finde, haben
0: krachledernste Art ist eine sehr schöne Beschreibung, so im was Stado, da passiert ne? im ja. Und
1: Wir hatten ja in der letzten Woche hatten wir noch so ein bisschen äh, auch uns belustigt darüber, dass der Bezirk Neukölln seinerzeit mit Frau Franziska Giffey eine Europabeauftragte hatte, aber hier dem Bezirk Mitte hätte es vielleicht gar nicht schlecht getan, wenn er mal irgendjemanden gehabt hätte, der sich mit ein bisschen mit Außenpolitik auskennt. Jedenfalls, das ist halt so ein bisschen das, was halt, das ist nicht so ein bisschen, das ist das, was provinz Heidis, glaube ich, machen. Die sagen, oh, das Botschafter, da muss ich hier ja mal schnell die Hacken zusammenschlagen, Ey, räumt mal hier dieses Denkmal wieder weg. Und dann ja. stellt er fest, hupa, das, das war jetzt aber ein bisschen holprig, da gibt es ja dann doch noch irgendwie zwei, drei Aspekte mehr und jetzt, jetzt wehren sich da andere Menschen dagegen. Ich, also das ja. ist schon eine krasse Nummer. Was, mich natürlich, ich, weiß, hm, was ich noch nee, ich, an der Geschichte sehr beachtlich finde, ist wiederum die Reaktion Japans. Das, ist, das hat mich direkt daran erinnert, dass wenn immer irgendwo auf der Welt und sei es nun der US-Kongress oder der Deutsche Bundestag oder wahrscheinlich auch nur der, äh, der Stadtrat von Uzbach, sobald dort jemand sagt hier, das was die Türkei, was damals von der Türkei 1915 mit den Armeniern gemacht wurde. Achtung. Das war nicht okay. Das war nicht okay. Und äh, den, das Wort Genozid in dem Zusammenhang benutzt, den trifft ja sofort der Bannstrahl und der ganze Zorn äh, des Herrn Erdogan oder wer da auch immer gerade am Ruder ist. Und wenn Herr Erdogan zornig ist, dann regt er sich so richtig geil auf, wie. Ähm, das ist fast lustig. Er flippt, flippt dann da so aus und schreit dann so wie, wie, wie ein HB-Männchen, sagte man früher. Und so, jedenfalls, also diese Reaktion, dass da der, dass, äh, diese so heftige Reaktion darauf, dass jemand eine geschichtliche Einschätzung, die, äh, die nicht genehm ist, äußert, äh, die man von mir aus noch für falsch hält von den von den sich Angegriffenen fühlen, vielleicht, fühlenden, vielleicht halten die das wirklich für falsch, vielleicht hält Japan das wirklich für falsch, äh, dass äh, es da, sich für, zu Unrecht an den Pranger gestellt. Aber jedenfalls diese krasse Überreaktion äh, traue ich natürlich einem Herrn Erdogan mehrfach täglich zu. Aber äh, dass Japan da auch so abgeht, äh, ist, ja, ist beachtlich. Es gibt ja da auch... Ähm, in Japan, das kannst, kriegst du vielleicht besser auf die Reihe. Es gibt ja da auch diese Schreine im Shintoismus, ja, ja. die ja. dann. Ich weiß jetzt
0: auch nicht, wie er heißt, aber das ist ja auch so: das ist ja auch dann, so Allgemeinwissen mittlerweile. Da geht immer einmal im Jahr geht der Premierminister vor irgendeinen so besonderen Schrein und da werden halt eben alle Soldaten irgendwie geehrt, auch die Kriegsverbrecher. Und das ist so, als würde, also so von der Wertigkeit her ist das so, als würde jedes Jahr Angela Merkel und vor ihr auch schon die anderen Bundeskanzler, ähm, als würde man, weiß ich nicht, nach Braunau am Inn in die Taufkirche Adolf Hitlers fahren, um dort Adolf Hitler zu gedenken oder so. Ja, Also das ist, ähm, das sorgt jedes Jahr, wenn das geschieht, für Verstimmungen. Also nicht nur in nicht nur in Japan nicht nur in Südkorea, sondern auch in China. Also ich kann das so noch mal schildern. Ich hab, ja. ja Ich habe das Jahr hab ja, äh, 2008, als ich ein Jahr in China war, erlebt. Und dir sagen Chinesen todernst, aber du weißt, dass wir die Japaner hassen. Ne? Und die Südkoreaner sind auch doof. Und die Südkoreaner sagen, ja, und die Chinesen, die sind ja die totale Vollkatastrophe und die Japaner, die hassen wir sowieso. Ne? Und die Japaner sagen alle, ja, also hier, ne, die Chinesen und die Südkoreaner, das geht ja gar nicht. Also das ist, glaube ich, ungefähr so von der Stimmung her, wie äh, als man Anfang des, äh, Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts noch von Frankreich als äh, dem Erbfeind sprach oder so. Ja? Also mhm. das, ist, das, kann man sich, das kann man sich nach äh, irgendwie 70 Jahren europäischer Einigung, kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie Nachbarländer, so aufeinander abgehen, wie dort China, äh, Südkorea und Japan. Und da hilft es wirklich nicht, dass äh, Japan in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl die da wirklich ziemlich krass in Korea, China und anderen Teilen Asiens gewütet haben, dass die es nicht hinbekommen haben, das in irgendeiner Art und Weise so aufzuarbeiten, dass irgendwie alle Beteiligten sagen, jo, damit können wir aber ganz gut leben, das ist doch schön.
1: Ja, also äh, ja, ver verstörend äh, mit grotesken Zügen das Ganze und ja. Äh, sowohl äh, ja, verstörend dass die Intervention Japans, und dann, ähm, also wirklich slapstickhaft, <lacht> die Reaktion äh, da in Berlin-Mitte. Also ein, ein, ja. ein, ein fantastisch äh, identifiziertes Thema. Ja, ja. trotz, also, trotz der, der, des etwas traurigen Hintergrundes. Der, Aber ja, das ist ähm, ja, also wirklich
0: äh, sauber, noch ein, sauberes Thema. Noch, 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 noch ein paar Sachen. Äh, ich, damit man eine Vorstellung davon hat, wie viele diese 113 Mitglieder des Parlaments dort, wie viel das ist, ja? Die koreanische Nationalversammlung hat 300 Mitglieder. Ja? Ja. Und äh, das ist jetzt also nicht die Mehrheit, aber es ist ein gutes Drittel. <lacht> ja, und dann muss Wir man kann sich das, ja mal überlegen, die. Presse das mit einem Dreisatz mal auf den Bundestag, der ja sehr groß <lacht> ist ja, und immer größer die, wird. Die, die Presse, die, man kann das jetzt auch nochmal von der Pressemitteilung, von der Pressemitteilung des Bezirksamts Mitte rechnen. Die haben ja am 8.10. Äh, diese Pressemitteilung mit der Räumung rausgegeben. Und Bums, fünf Tage später stehen 113 <lacht> Mitglieder des 300-Mitglieder-starken koreanischen Nationalparlamentes auf der Matte und sagen, ey, also, sorry, aber das geht ja jetzt mal gar nicht. Ne? Und ich meine, die haben natürlich, ähm, weil das in Seoul und in Südkorea natürlich alles ein bisschen zentralisierter ist, haben die, die werden... Wobei mittlerweile wird man wahrscheinlich in Südkorea wissen, wer Stefan von Dassel ist. <lacht> also ich würde da vielleicht keinen Urlaub mehr machen. Aber ähm, äh, die fühlen sich natürlich einfach, die verstehen natürlich nicht die Feinheiten und haben da natürlich auch kein Verständnis für. Ich habe das ja heute auf Twitter so formuliert. Man kann natürlich wirklich, so schlimm das mit diesen Trost, diesen sogenannten Trostfrauen ist, man kann natürlich tatsächlich darüber streiten, ob das jetzt so eine gute Idee ist, in Berlin Mitte äh, so, eine, so, eine, so eine Gedenkstatue aufzubauen, ja. Aber der Witz ist der, wenn man sich einmal dazu entschieden hat, das zu machen, ja, dann mhm. muss man das auch durch, durchziehen, ne? weil, weil das Signal ist ja. Fatal, also dass du dann sagst, ah nee, also na scheiße, jetzt sind die Entschuldigung. Japaner. Ja, ist, 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 Entschuldigung, ja, haben wir was falsch gemacht, ja. Aber was falsch gemacht, jetzt sind die Japaner sauer. So, also und das finde ich, und das finde ich spricht, also es spricht ja irgendwie viel dafür, dass an diesem Stefan von Dassel leider komplett die politische Fantasie fehlt, weil eigentlich hätte man sich natürlich mit diesem Korea-Verband hinsetzen äh, 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 müssen und sagen müssen, Leute... Das, ich kann halt verstehen, dass das für euch total schlimm ist. Ihr habt aber hoffentlich auch Verständnis dafür, dass wir ein bisschen komisch aussehen, wenn wir als kleines Berlin-Mitte uns auf einmal in einen Konflikt äh, zwischen Japan und Korea äh, äh, ja, äh, einmischen. Ja, hätte jetzt und dann, zum
1: Beispiel auch ganz gut. Also, das ist ein, ein Argument, das man in Deutschland eigentlich äh, wie in keinem Land so stark ziehen kann, dass man sagt, you know, ähm, wir haben mit unserer eigenen Geschichte, haben wir auch schon genug zu tun gehabt und haben wir auch immer weiterhin noch, sorry, aber wir können, wir finden es einfach nicht so gut, dass das jetzt hier bei uns diese Thematik ausgetragen wird.
0: Ja, und, 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 dann, und dann hätte man es nutzen können zum Brückenbauen, bauen, indem man halt sagt, so Leute, pass auf, wir machen jetzt nicht so ein Denkmal, aber wir machen eine Veranstaltung im Bezirksamt, da weisen wir auf so verschiedene Sachen hin, das machen wir nächstes Jahr am Tag äh, für, äh, äh, oder nee, das ist, das ist immer dieser geile, dieser Tag hat so einen geilen Namen, also das ist der Tag, an dem gegen Gewaltausübung gegen Frauen protestiert wird. Ja, das also ist nicht der Tag für Gewalt gegen Frauen, sondern der Tag dagegen. Und dann hättest du da eine Veranstaltung machen können, dann hätte da der Korea-Verband sprechen können, dann hätten da aus anderen Ländern Leute irgendwie sprechen können und so. Ja, dann hättest du darauf aufmerksam gemacht, dann hättest du... Ich finde, ich muss sagen, mich hat ja dieses Thema, ich laufe mit diesem Thema ja seit zwölf äh, Jahren, ich habe das in diesem Podcast hier auch schon mindestens zweimal glaube ich erwähnt, ich laufe mit diesem Thema seit zwölf Jahren auch durch die Gegend, weil mich das damals, als ich zum ersten Mal 2008 davon erfahren habe, natürlich auch sehr bewegt hat, weil ich das, also die Vorstellung da als so eine, ähm, eine Sexsklavin in so einem in so einer Kaserne arbeiten zu müssen, äh, das ist ja, das ist ja, es gibt ja nichts... Bedrückenderes, oder das, sagen wir mal so, es gibt viele Sachen, es gibt nicht viele Sachen, die noch bedrückender sind, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und deswegen, das ist ja auch eine schlimme Geschichte. Und ich finde, wenn man dann als Bezirksamt Mitte der Meinung ist, dass so eine, der Drops ist jetzt gelutscht. Es gibt da in meinen Augen keine Möglichkeit mehr, dieses Denkmal abzubauen. Weil, weil die einzige Möglichkeit, dieses Denkmal abzubauen, wäre, wenn der, ähm, also wenn, wenn, sich, wenn sich das Bezirksamt hinstellt und sagt, ja, wir können nicht lesen und schreiben. Wir können nicht lesen und schreiben. Wir haben einfach nicht gelesen, was wir da äh, genehmigt haben. Weil Entschuldigung, selbst wenn dieser Korea-Verband, was ich jetzt nicht glaube, weil sie haben überhaupt keinen Grund dafür, wenn, wenn, aber selbst, stell mal, sich mal, was ich mir nicht zu eigen mache auf den Standpunkt dieser Korea-Verband, hätte das Bezirksamt in irgendeiner Art und Weise getäuscht. Ja, meine Güte, aber das interessiert doch keinen. Das sieht doch nach außen hin, sieht das jetzt aus wie Spitzfindigkeiten, dass man sagt, ja, da gibt es jetzt diese Statue, das weist auf das schlimme Schicksal dieser 200.000 Frauen hin, die da als Sexsklavinnen arbeiten mussten. Ne? Aber sorry, that, wir, wurden da in die, wir wurden da in die Irre geführt. Jetzt muss das wieder abgebaut werden. Ja, meine, und... Wer, wer, wer interessiert sich denn für sowas, das doch... Also also saubere,
1: selbst errichtete Zwickmühle, in die dort der Bezirk hineingesprungen ge ist. Und ja, jetzt muss man es irgendwie versuchen auszumoderieren und vielleicht eine irgendwie geartete Kompromisslösung zu finden, was aber bekanntlich in den letzten 75 Jahren nicht funktioniert hat und wahrscheinlich auch ja. Stefan von Dassel nicht hinbekommt. Der ja, nicht. Weg in diesem Fall, das Verwaltungsgericht das entscheiden zu lassen, das ist natürlich misslich, weil das Verwaltungsgericht da an, möglicherweise anhand von Kriterien entscheidet, jedenfalls wird es schwierig, das Verwaltungsgericht in der Abwägung außenpolitische, die Interessen der Bundesrepublik Deutschland einfließen zu lassen, was durchaus in der Systematik, in der Systematik des Verwaltungsrechts angelegt ist. In der, in der Abwägung, auch gerade bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, die außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland anzulegen, das ist natürlich dann misslich, wenn das nicht die Politik, nicht die Außenpolitiker machen, sondern ein Verwaltungsrichter oder ein, eine Kammer von Verwaltungsrichterinnen, das, äh, ja, das wäre wär irgendwie dann völlig, äh, völlig, aus, äh, völlig verquer gelaufen. Ja, interessant. Ja, also Herr von Dassel das hat ja Politikwissenschaft studiert. <lacht> da merkt
0: man nicht so viel von, ne?
1: <lacht> Schloss es mit Diplom ab. An der Freien Universität Berlin. Ja, gut. Ah, ich meine nicht, jeder, nicht jeder, der Medizin studiert, ist gleich ein guter Arzt. Gut, bei Politik... Wer, okay, wer Literaturwissenschaft studiert, der kann jetzt auch nicht unbedingt ein super Buch schreiben. Aber... Ja. Ja, ist natürlich
0: ja, ja, aber ein Politik weiterer
1: Fall der Ironie, in dieser, ein weiterer ja, Punkt der Ironie meine, in diesem Fall. So.
0: Die, die, die Politikwissenschaften an der FU Berlin, wir hatten in der letzten Woche ges darüber gesprochen, sind ja im Moment sowieso ein bisschen übel beleumundet. Da fließt sich der Kreis. Man, man sieht die <lacht> sogenannte Doktorarbeit, die sogenannte Dissertation, der spd bürgermeisterinnenkandidatin kandidatin ähm, Franziska Giffey. Ja, ich finde, ich finde dieses Thema, es ist sehr traurig und es ist auch irgendwie sehr schade, wie da ohne Not äh, so ein ja, internationaler Konflikt herbeigerufen worden ja. ist. Es wäre halt irgendwie zu wünschen. Ja, ich meine, jetzt ist the damage done, ne? aber mh, ja, es ist... Man sollte schon Politik auch Profis überlassen, ne? So. Ähm, wir haben aber noch ein... Wir haben noch zwei schöne kurze Themen, Ulrich. Sollen wir die noch machen? Ja, eins noch. Eins noch? Schickt ja Schick der eins aus. Naja, also dann ähm, äh, nehme ich das eher krawallige Thema in Hoffnung, dass wir jetzt endlich mal verklagt werden. Ähm, <lacht> einfach nur ein... Ganz kurz, ganz kurz. Der, der Im aktuellen Spiegel ist ja, ein, ist ja eine sehr schöne Geschichte über den auch ehemaligen Spiegelredakteur und ehemaligen Chefredakteur des, mhm. des Handelsblattes, Gabor Steingart. Gabor Steingart ist, das fällt mir auf, wenn man, wenn man so Sachen über ihn liest im Moment, dann fangen die immer an mit äh, eigentlich wollte ich gar nicht über ihn schreiben mehr, oder eigentlich wollte ich gar nicht mehr über ihn reden, ähm, Gabor Steingart ist, nachdem er beim Handelsblatt rausgeworfen worden ist, hat er sich selbstständig gemacht, mit seinem Newsletter, ähm, den er über die Reichweite des Handelsblattes äh, aufgebaut hat. Das war, glaube ich, damals quasi so ein Deal. Gabor Steingart geht, aber er nimmt seinen Newsletter mit. Und über diesen Newsletter hat er dann angefangen zu podcasten. Deswegen rede ich ja, glaube ich, jetzt auch darüber, rede auch deswegen darüber, ähm, weil ihr habt es schon geahnt, die ironische Bezeichnung mit, des, mit dem Podcast-Panzer kommt natürlich daher, dass dieser Gabor Steingart mit seinem Medienunternehmen ähm, über, über die Spree fährt mit einem Podcast-Schiff. Tatsache. Das konnte er bauen, weil, äh, wie eingangs auch schon angewähnt und erdeut äh, wie anfangs erwähnt und angedeutet, die Axel Springer SE, über die wir hier auch ab und zu reden, mit 46 Prozent an diesem Media-Pionier, äh, wie das heißt, äh, beteiligt ist. Ja, und Gabor Steingart, der stellt sich halt oft hin, als ob er den, äh, das ist ein Reinhard-Grebe-Zitat, nicht über Gabor Steingart, aber ich finde, das ist eine ganz gute Beschreibung für, einen, für eine Geisteshaltung. Gabor Steingart stellt sich also oft hin, als ob er den Parmesan erfunden hätte, redet sehr abfällig über andere Journalistinnen und Journalisten und äh, bezeichnet sich als... Ja, äh, Hüter der reinen Lehre, also so nach dem Motto alle anderen Journalisten, die werden ja von äh, irgendwelchen Firmen bezahlt, nur er nicht und seine mutigen Recken, die sind die einzigen, die sich noch trauen, unabhängigen Journalismus zu machen und äh, der Steingart macht das, was wir machen, nur irgendwie in groß, ne? der bittet also nicht freundlich seine Hörer mal 5 Euro zu überweisen, sondern man kann auf dieser media Pioneer webseite wenn man sich das an hört, äh, anschaut, man kann da, also äh, voreingestellt gibt es da die Möglichkeit, das mit 833 Euro im Monat zu unterstützen. Ja, jedenfalls. Diese Möglichkeit äh, gibt es bei uns auch, aber sie ist nicht voreingestellt. Ja, ich finde, das ist schon aber ganz geil, wenn da jemand irgendwie äh, die Auswahlmöglichkeiten zehn 20, 833.
1: 25
0: und 833 hat. Das ist einfach das ist einfach äh, gut. Und ähm, ja, also er hat dieses Medienschiff und jetzt hat der Spiegel also so einen Artikel darüber geschrieben. Ne? So Und ähm, da geht es in diesem Spiegelartikel, den will ich auch gar nicht bewerten. Ich weiß aber, dass der Spiegel schon dazu neigt, seine Geschichten gut zu recherchieren. Also Insbesondere, wenn sie nicht von, ähm, von Klaas Relotius äh, äh, kommen. Ja. So, und dann äh, hat sich Gabor Steingart ganz furchtbar darüber aufgeregt und eine, eine Gegendarstellung geschrieben, dass das alles irgendwie falsch ist. Warum rede ich darüber? Weil... Genau, ich habe es hier gefunden. 10, 25 Euro, 50 Euro und 833 Euro. Und wenn man noch mehr bezahlen will, dann soll man sich direkt bei jemandem melden. Ähm, warum rede ich darüber? Weil ich eine Sache dann noch im Zuge dessen herausgefunden habe, die, äh, die äh, man nicht in diesem Spiegelartikel lesen konnte. Weil ich habe mich nämlich gewundert, wie kann das eigentlich sein, dass auf der ähm, Webseite von... Wenn man da drauf geht, The Pioneer, ja, und dann gehst du, und dann gehst du runter und dann finden sich dort Leute wie zum Beispiel Karl Bild, der ehemalige schwedische Ministerpräsident oder Joschka Fischer, ja, ähm, oder es finden sich so Leute wie der Joseph E. Stieglitz Wirtschaftsnobelpreisträger und die schreiben dann da alle für Pioneer One, schreiben die Meinungsbeiträge. Und dann habe ich mich gefragt, wie, wie passiert, wie, wie, wie funktioniert das? Wie kommt der Steingart als solche honorigen Autoren? Und dann habe ich einfach mal diese Texte gegoogelt, wie man das halt so macht als ersten Schritt. Und dann bin ich, bin ich auf eine Webseite gestoßen, die sich äh, Project Syndicate nennt. Und das ist eigentlich ein ganz... Äh, das ist eigentlich eine ganz coole Seite, weil die sich irgendwann gesagt haben, ey, es wäre doch geil, wenn wir einfach so Ministerpräsidenten, Präsidenten, Nobelpreisträgerinnen, wenn wir die bei uns Kommentare schreiben lassen, ja, wie zum Beispiel jetzt den Joseph E. Stiglitz. und äh, dann, und deswegen heißt das äh, Project Syndicate und dann vertreiben wir die einfach wie so eine wie so eine Agentur, ja. Und dieses Project Syndicate ist also einfach ein, sowas wie die DPA in international für Kommentare. Und die lassen das dann auch übersetzen in, äh, ich glaube, 13 verschiedene Sprachen und so, ja. Ähm, ist also eigentlich, finde ich, wenn man das jetzt mal so aus dem Aspekt der, weiß ich nicht, Völkerverständigung oder verschiedene Perspektiven sieht, ist das eigentlich eine ganz coole Idee. So, und du kannst dann also als Medienunternehmen das auch lizenzieren. Der Guardian macht das zum Beispiel, ja, und dann weist der ganz vorbildlich darauf hin, dass das äh, Artikel aus diesem Project Syndicate sind, ja, und dass das also kein originärer Content von dem Guardian ist, sondern dass man das quasi über diese Project Syndicate Webseite ähm, bezieht. Ja, und was macht der Gabo Steingart? Der packt diese Texte, die du kostenlos bei Project Syndicate im Internet lesen kannst, oder zumindest einen Teil davon kannst du kostenlos da äh, lesen, die packt er also dann hinter die Paywall. Ja, man kann sich also hier den Beitrag <lacht> Die Bedrohung der Republik durch die Republikaner, den Beitrag von Joseph A. Stieglitz, den du dir äh, wie gesagt kostenlos auf äh, Project Syndicate angucken kannst, nämlich The Republican Threat to the Republic. Und da gibt es jetzt also auch keine Paywall oder sonst irgendwas bei Project Syndicate, ja sondern du kannst es kannst du einfach durchlesen. Ja. Diesen Artikel packt Gabor Steingart, also hinter die Paywall. Ja. Und dann sieht man das Video mit seiner Tochter und äh, kann sich dann also aussuchen, ob man 10, 25, 50 oder 833 Euro im Monat bezahlen möchte. Ja, und ich fand das einfach so bemerkenswert. Ich habe darüber schon getwittert. Aber ich wollte es auch nochmal in diesem Podcast sagen, weil ich das wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde, diese, diesen Content auf diese Art und Weise zu verwenden, also ohne, dass man sagt, wo man es her hat. Und das aller, aller geilste ist, ähm, Gabor Steingart geht noch einen, Weg, einen Schritt weiter, weil äh, diese, diese, diese Menschen heißen dann bei ihm Pionierexperts. Das heißt, es wird, es geht überhaupt nicht auf dieser Autorenseite, geht es also überhaupt nicht aus dem Kontext hervor, dass dieser Joseph E. Stieglitz überhaupt gar nichts mit diesem Medienunternehmen von Steingart zu tun hat. Ähm, sondern da steht Pioneer Expert. Und das ist deswegen dann nochmal besonders lustig, weil es äh, noch so einen ähm, so einen Unterpunkt auf der Webseite gibt, so werden sie zum Pioneer-Expert. Du kannst dich quasi, also auch du, Ulrich, ja, könntest dich bewerben, ein Pioneer-Expert zu werden. Schreiben sie uns per E-Mail an expert -at
1: Ja, zusammen mit so. Joseph E. Stieglitz. Genau, ja, das, das könntest, du dein, <lacht> könntest
0: du dann wiederum in dein... Könntest du dann wiederum in hinter Paywall,
1: stelle ich das. Ja, das und, stellst du hinter deine Paywall. Ja, also ich muss ja. sagen, das, was mich natürlich daran sehr, sehr umtreibt, ist vor allem und eigentlich fast ausschließlich der Gedanke und die Vorstellung, wo wir, was wir für ein großartiges Programm machen würden, wenn ja. uns der... Friedrich Springer das Geld, das die Gabor Steingart <lacht> hinterhergeschleudert hat, zur Verfügung stellte. Oder wenn wir einmal einen großen Verlag gewinnen würden oder nutzen dürften, um uns zu promoten. Und das ist das, was schmerzt. Wir wären so weit vorne. Wir wären der Lieblingspodcast von Barack Obama, glaube ich.
0: Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. So Sachen so es, macht ich. er das, ja, im so, Report so oder wo sagt man ist. das? Da? Ich finde das also das ist natürlich das ist natürlich das, was mich als Podcast-Experten äh, auch wir schwer, sollten das offenlegen, dass
1: das das eigentlich Schlimme ist, was wir das. Das sehen. ist
0: das eigentlich Schlimme, dass das schmerzt, das schmerzt schon sehr. Aber was ich tatsächlich auch ähm, was ich tatsächlich auch einfach krass finde, ist halt so diese Diskrepanz zwischen Gabor Steingart stellt sich hin und erklärt die gesamte Welt des Journalismus für blöde, korrupt und sonst irgendwas. Ja. Und dann kommt das, kommt sowas daraus. Ne? Ja, also ein, ein, auf auf mediapionier.de gibt es so einen. So eine, unsere Mission, ein Mission Statement, da steht dann, wir sind mutig und unbequem, wir kontrollieren Macht, wo ich mir denke, also Mut, es ist jetzt nicht besonders mutig und unbequem, äh, die Texte von Project Syndicate zu kaufen und dann hinter eine Paywall zu packen und dann zu behaupten, das wären Autoren von The Pioneer.
1: Ja, also Augen auf, eigentlich eine gute Gelegenheit auch einmal zu sagen, eine Erkenntnis, die man im Leben gewinnt, ist ja Augen auf und größte Vorsicht, größtmögliche Vorsicht vor Menschen, die behaupten, irgendetwas jetzt mal wirklich ganz anders und zwar ganz richtig zu machen und zwar ganz richtig, nämlich anders als all die anderen. Also das, was du so treffend als Behauptung, den Parmesan erfunden zu haben, beschreibst. Ja. Und ähm, das geschieht ja hier. Dass da die Behauptung aufgestellt wird, jetzt auch endlich diese, diese Mainstream- Media, die sowieso nur langweiliges Zeug machen, zu verlassen und jetzt was ganz Tolles, Neues zu machen. Da muss man ja. immer sehr vorsichtig sein. Und wenn das dann noch nach eigener Einschätzung mutig ist, dann sollte die Alarmglocke tinnitusartig mehrere Tage lang schrillen.
0: Ja, und was ich, und was ich an der Stelle besonders gut finde, und ich finde, da muss ich, dann auch, ähm, da muss ich dann auch tatsächlich irgendwie mal Gabor Steingart fragen lassen, was für ein krasser Medienexperte er denn jetzt überhaupt ist. Ja? Ähm, er hat dann tatsächlich, also er wird ja, Zumindest, wenn man dem Spiegel glauben darf, wird er durch äh, Christian Scherz vertreten. Und ähm,
1: ich glaube nicht, das dass der Spiegel über Christian Scherz ganz direkt eine Fehlinformation <lacht> verbreitet hat. Also insofern wird man dem Spiegel da glauben. Können.
0: Ja, 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 genau. Also die, 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 die schreiben also auch in diesem Spiegelartikel, wie sie schon während der Recherchen böse Briefe von Scherz Bergmann bekommen haben, also der Kanzlei von Christian Scherz und äh, wie also ihn quasi angedroht worden ist also wenn das jetzt wenn wie das man jetzt dann so
1: sagt wir behalten uns alle Schritte ja, vor ja. also oh. wenn das
0: jetzt wenn das jetzt so dein Kasala, ne? ähm, dann ist es dann ist es so und das habe ich tatsächlich mal von Christian Scherz gelernt Also Christian Scherz sagt wenn die Scheiße den Ventilator trifft erstmal gar nichts sagen Ne? Also wenn du irgendeine äh, Berichterstattung hast, die, die dir nicht gefällt oder die deiner Meinung nach falsch ist, dann lässt du dich eben nicht dazu ein, sondern dann klärst du das eben vor Gericht, um das schnell wegzukriegen. Weil das Problem ist nämlich, wenn du dich selber dazu einlässt, können alle über das schreiben, wozu du dich eingelassen hast. Und dann ist es nämlich relativ schnell eine äh, he shed, she äh, said she Situation, ja. Ähm, und das sind dann halt so richtig krasse, sind dann so richtig krasse Sachen wie die Beteiligung von Gabor Steingart an der Handelsblatt Media Group betrug zum Zeitpunkt seines Ausscheidens nicht drei, sondern fünf Prozent. Hui hui, das verändert dann natürlich alles. Also er ähm, antwortet da in meiner, in meinen Augen dann doch etwas sehr verbissen, ja, ähm, und dann geht es da so um Wortklauberei, ja, also als die Privatbank Merck-Fink das Schiff für ein Event charterte, ließ sich Steingart für eine Rede einspannen, schreibt der Spiegel. Fakt ist, Steingart hat die internationalen Teilnehmer der digitalen Next-Gen-Konferenz als Hausherr des Medienschiffes freundlich begrüßt und ist danach von Bord gegangen. Redaktionelle Berichterstattung fand nicht statt. Wo ich mir irgendwie so denke, was, was ist denn jetzt das Problem und worauf reagierst du denn jetzt? Verstehst du noch, worum es geht, Ulrich? <lacht> ja,
1: aber ich sag's nicht. Nein, ähm, es ist äh, ja es ist nicht schön. Wie gesagt, mich stört weiterhin der Umstand, dass äh, mit dem Geld könnte man viel Besseres machen. Und ich denke in Wirklichkeit daran mit dem Geld könnten du
0: und ich viel besseres waren. Ja. Da, da bin ich in der Gedankenschleife jetzt und komme nicht da raus. Da kommst du auch nicht mehr raus. Ich komme da auch nicht raus. Ne? Aber dann, 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 das Schönste, das Schönste ist, der Spiegel schreibt dann, der Spiegel schreibt dann äh, an einer Stelle in diesem Artikel von der Jungfernfahrt des Spiegels das Schiff. Ähm, und des, Sch des Schiffes, entschuldigung, ja. des Schiffes, der Pioneer One und ähm, und das ist eigentlich meine Lieblingsrichtigstellung durch äh, äh, Gabor Steingart. Neuntens, der Spiegel schreibt, auf der Jungfernfahrt der Pioneer One von Bonn nach Berlin hätte einzig VW-Chef Herbert Dies kurz vorbeigeschaut. Das stimmt übrigens nicht. Der Spiegel schreibt, äh, in Hannover schaut Herbert, da ist Herbert Dies kurz vorbei. Ne? Hm. Ähm, äh, richtig ist, dass Herbert Dies für anderthalb Stunden an Bord war, wo ich mir dann auch so denke, wird hat er das jetzt gestoppt oder was? Hat er, hat er nochmal die Überwachungstapes reingucken lassen? Zum Hintergrundgespräch und zum, zum Podcast-Interview. Weitere Gäste waren NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Lauer und Wehner, Hörer kennen ihn als Armand de Lache. Henkel-Aufsichtsratschefin Simone Bargeltra, Ex-SPD-Chef Sigma Gabriel, Scorpion sänger Klaus.
1: Die ganze Niedersachsen-Possi da.
0: Ja, es ist echt so Niedersachsen-Connection. Äh, die Fridays for Future Aktivistin. Und was ich auch schlecht finde, bei Herbert Dies wusste er noch, wie lange der da war. Bei Armin Laschet, Simone Bargel Tra, Sigmar Gabriel, Klaus Meine. Die Fridays for Future Aktivistin Carla Remsma, Niedersachsens Wirtschaftsministerin Bernd Altusmann, junge Unionschef Tilman Kuban und der Hannoveraner Oberbürgermeister Belet Onay. So, dass ja, da nicht sauber. steht, wie lange, wie viele. So, das heißt, die sind doch alle in, die sind doch alle in Hannover dazugestiegen. Ja, beziehungsweise das Schiff wurde anscheinend bei Bonn gebaut. Ich könnte mir vorstellen, dass Armand de Lachey als Landesfürst mal kurz in Bonn vorbeigeschaut hat. Die anderen, die sind doch alle äh, in Hannover dazugestiegen, oder? Würde ich, ich
1: jetzt sagen? Bin fest davon aus, ja. Also so. ähm, ich meine, dass wir dazu, dass dazu jetzt das Nötige und das Mögliche gesagt
0: ist. Ja. Ich denke auch, aber ich finde, je, mehr, je länger ich das hier... Ähm, äh, ich, ich, hab, ich, hab, äh, ich bin tatsächlich... Es ist wie ein Autounfall. Man muss da... Ich weiß, du willst aufhören, aber ich muss noch eines kurz Nein, sagen. Nein, so will ich das
1: nicht sehen. Ich möchte aber von diesem Thema gerne runter.
0: Ja, ich weiß, aber es, ist, es wird halt immer besser. Über 180 Personen haben Interesse an einem Aktieninvestment von mindestens 100.000 Euro bekundet. Davon haben bisher 128 Interessenten das Non-Disclosure non Agreement unterschrieben, das die Voraussetzung für die Einsicht in das Wertgutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Businesspläne von Media Pioneer ist. Hm. Also. Das ist ja ganz schön viel Staub, der da aufgewirbelt wird. Ich wollte es gerade sagen. Also, ich meine, über Luft, über das die Geld, da erhitzt wird. Über das Geld, was du. Was du über eine Milliarde Lauer- und Wiener hörerinnen haben sich schon überlegt, einen Dauerauftrag einzurichten. Das ist ja.
1: anstrengend, ne? Ja, dabei kann Herr Steingart ja auf durchaus sehr beachtliche Leistungen in seiner Vita zurückblicken und ja, das ist ja es ist fast auch ein bisschen. Es scheint auch fast ein bisschen traurig zu sein. Das ist ja da so es ist
0: traurig. So es ist eine Schweden. große,
1: so eine große, ja, so, so viel Luft eben so stark erhitzt, statt weiterhin die Sachen seriöse Sachen zu machen. Das ist ein so ein Spiegel. bisschen auch, ja, es erinnert äh, an an andere Leute, die irgendwie auf durchaus Beachtliches schauen können und dann versemmeln sie es. Also es ist so, so diese ja. Methode Schröder. Ja? Ja. Also kannst du mehr stehen, wie man will. Und viele fanden den mit beachtlichen Argumenten schon immer irgendwie ein bisschen prollig und sowas. Aber ich meine, immerhin hat er das geschafft, eine, eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung zu bilden. Das ist ja ein, ein wirkliches, der letzte wahrscheinlich, ähm, Mohikaner. Und der dann auch auf so, so, so Abwege, Abwege gerät. Und das scheint bei Herrn Steingart auch zu befürchten oder irgendwie nahe zu liegen, dass der. Dann ja, der, so, der so ausbricht sich, und irgendwo, was, da, da ist dann irgendwas passiert, wahrscheinlich. Das ja, wir auch der nicht wissen. Ja, sich
0: radikalisiert zu haben, irgendwie über die letzten Jahre. Das ist auch die, also im Spiegel steht drin, ich meine, das sind natürlich, wenn du solche Sätze über dich im Spiegel liest, das stirbst du natürlich. Das ist halt super gemein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie dieser Gabor Steingart wahrscheinlich komplett explodiert ist. Ähm, als er diesen Artikel gelesen hat, zumal es ja auch noch von dem Blatt kommt, wo er früher selber gearbeitet hat und selber wahrscheinlich gerne mal irgendwie Chefredakteur gewesen wäre. Wobei war der nicht sogar Chefredakteur? Nein,
1: der war Leiter des, äh, Hauptstadt, des Hauptstadtbüros. So und, ähm, und äh, Leiter des Büros äh, in Washington. Also,
0: und, und ja, von Steingart stand ja diese 2008 geschriebene <lacht> Dieser Kommentar ist nicht gut gealtert von Steingart stand ja diese 2008er Einschätzung, warum es Barack Obama niemals schaffen wird amerikanischer Präsident zu werden.
1: Gut, vielleicht
0: nicht. That, mehr. that didn't age well, aber im Spiegel steht ja auch drin, dass Steingart wohl sehr unter dem Bedeutungsverlust leide. Er ist halt eben nicht mehr der äh, Chefredakteur vom Handelsblatt oder der Leiter des äh, äh, Berliner, ähm, jetzt hätte ich schon Hauptstadtstudios gesagt, des Berliner Büros des Spiegel, sondern er ist jetzt halt nur noch dieser komische Podcaster. Ne?
1: Tja. Ein eine ehrenwerte Tätigkeit so.
0: Eine sehr ehrenwerte Tätigkeit, aber ich nehme mal an, dass in der Welt, in der Gabor Steingart aufgewachsen ist, ähm, hat, haben Podcasts, Es ist noch immer so ein komisches junge Leute-Ding.
1: Ja, es ist nicht die, die Printausgabe der Washington Post, ein Podcast, das muss man sagen. Ja, ja. Äh,
0: Oder der ja. New
1: York Times. Ja, Failing New York Times. Ja, okay. aber über den der, reden wir heute nicht mehr. Nein, über den reden wir auch nicht. Den ignorieren wir jetzt auch mal eine Runde.
0: Den ignorieren wir auch
1: mal eine Runde. Da sind wir immun jetzt gegen den.
0: Maybe I'm immune. So, Ulrich, äh, ich habe ich hab gehört, du willst aufhören heute, für heute zumindest. Ich bin
1: bereit, es hier an dieser Stelle bei dem Gesagten zu belassen, ja. Ich will aufhören, das klingt, so, das klingt so unfreundlich, dabei meine ich eigentlich gesagt. Ich denke...
0: Du, es gibt ja auch andere Podcasts hier, wie, wie zum Beispiel wie dieser von der Zeit, da telefonieren die ja irgendwie drei Jahre miteinander und machen das zum Prinzip einfach so lange ähm, zu Podcasten, bis man vor Ermüdung stirbt oder so. Das sollte nicht geschehen. Das sollte nicht geschehen. Ja, dann, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, damit das nicht geschieht, äh, verabschiede ich euch jetzt mal. Äh, das war heute eine etwas nachdenkliche Lauer und wiener Sendung. Die Themen waren auch gar nicht so schön oder so zum Lachen. Äh, ich hoffe, es hat euch dennoch geholfen, sie ein bisschen zu bewältigen, dadurch, dass wir über sie geredet haben. Vielleicht habt ihr auch das eine oder andere gelernt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, die Informationen, wie ihr es tun könnt, stehen auf der Webseite. Nehmt euch die Zeit und richtet zum Beispiel einen Dauerauftrag ein. Und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche und alles Gute, passt auf euch auf, tragt Maske, bleibt gesund und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena, Deutschlands bestem Ernährungs- und Sex-Podcast.
1: Ja, gut. tschüss. Richtig. Tschüss.